0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Erstmal große Vorwarnung, der Off-Topic-Talk ist am Anfang wieder ein kleines bisschen ausgeufert. Ihr findet in der Beschreibung, wann es mit NBA losgeht, wenn ihr nur dafür da sein solltet. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube, das sind die allerwenigsten. Ich es ja wohl hoffen, dass das sie allerwenigsten sind. Ja, ist wieder ein bisschen abgedriftet, aber mein Gott, das gehört zu IGS und IGVs mittlerweile eben auch dazu. Danach ging es auch ein bisschen um die NBA, habe ich mir sagen lassen. Wir haben verschiedene Sachen durchgesprochen. Wir sind so ein bisschen durchgegangen, was an potenziellen Regeländerungen in den nächsten ein, zwei Jahren so auf uns zukommen könnte. Da sind ja ein paar Vorschläge durchgesickert, die habe ich dir mal im weitesten Sinne präsentiert und deine Meinung dazu abgehört. Und danach hast du mir quasi schon ja so ein kleines Pre-Weihnachten beschertet, in du Paketchen geschnürt hast. Du hast Trade-Paketchen geschnürt und wir sind ein bisschen durch die Liga gehüpft und haben uns verschiedene Szenarien angeguckt, wer dann eigentlich wo landen könnte. Geht ja in den nächsten Wochen jetzt wirklich in die heiße Phase und hast bei mir wirklich so ein bisschen ja, die Weihnachtsstimmung rausgekitzelt. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, ein, zwei prominente Namen haben dann neues Zuhause gefunden. Zumindest unserer Meinung nach. Mal gucken, ob es dann wirklich passiert. Und als letzte große Ankündigung solltet ihr diese Episode gerade hören und es ist vor Montagabend. Also es ist vor dem 23. Tag vor Abend, Dann habt ihr noch die Chance, euch noch ein spät weihnachtliches Geschenk zu machen. Und zwar im großen Quizabend, dem dritten über haupt auf Twitch auf twitch.tv ins Gesicht von Staudemeier, wird es den, ich weiß gar nicht wie viel, den achten, neunten IGVS Tonbeutel überhaupt weltweit geben und es ist ein komplettes Unikat. Meine Mama war wieder am Werk und wirklich den einzigen in Cork Edition, also wirklich absolute Spektakel und der Gewinner des Quizabends wird diesen Beutel als nachträgliches Weihnachtsgeschenk bekommen, das wird auf jeden Fall ein Highlight, testet euer MBA-Wissen, kommt auf jeden Fall vorbei, Montagabend wahrscheinlich so ab 19 Uhr, keine Ahnung, auf Twitch, Ahne ist Vielleicht kurz auch mal mit dabei, man weiß es noch nicht mit genau und dann, ja, ich freue mich auf jeden Fall und viel Spaß mit der Episode.
1: Hallo Tom, <lacht> Hallo Dirk Wilhelm, ich grüße dich. Es geht ab, digga. Die ist das, ne? T 2 bis zum großen Jesus Christus Weihnachten. Ich bin maximal im Stress, aber auch ein bisschen entspannt eigentlich. Das ist, ich bin sehr ambivalent gerade. Maximal im maximal Stress, aber entspannt. Ja, das ist so. Das teilt sich gerade so ein das bisschen auf. Das erklär mal bitte. Das erklär okay. mal bitte ganz genau, wie das funktioniert. Ja, okay. Also pass auf. Ein Teil meines Körpers ist maximal durchgerockt vom Jahr, von dem sehr anstrengenden, sehr intensiven Jahr 2019 und auch der letzten, sagen wir mal, den letzten vier bis sechs Wochen, die sehr intensiv auf verschiedenen Ebenen waren und ich bin einfach richtig richtig ehrlich im Sack. Ich merke jeden einzelnen Tag dieses Jahres irgendwo in meinem Körper und Geist und so. Aber ein anderer Teil von mir ist halt auch echt irgendwie entspannt, weil dieser ganze Druck jetzt erstmal so abfällt. Was heißt Druck, ne? Aber jetzt mal so ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich hab natürlich jetzt noch ein bisschen Weihnachtsstress. So Haben wir in Lirum Larum ja auch schon mal drüber gesprochen, weil ich da echt keinen guten Job gemacht habe in den letzten Wochen und nicht gut vorbereitet bin auf dieses, äh, dieses polarisierende Weihnachtsfest. Trotzdem komme ich so langsam aber sicher runter und das geht gerade so ineinander über. Deswegen weiß ich nicht, ich bin glaube ich auf dem Weg in so eine in so eine Zen-Master-Phase, wo ich so einen völlig, äh, völlig anderen Bewusstseinszustand quasi erlange und ich bin genau dazwischen, deswegen bin ich einerseits maximal gestresst und andererseits wirklich tiefenentspannt und das ist irgendwie ein ganz schöner Zustand, ehrlich gesagt. Das Sending würde ich dir wünschen, auch
0: mehr für die Zukunft, glaube ich. Also ich glaube auch, wenn wir dann unser Lirum Larum-Episode, in der wir so Vorsätze fürs neue Jahr, sei es klamaukig oder auch ernsthaftig gemeint, wenn wir darüber sprechen werden, dann müssen wir da nochmal gucken, ob wir das irgendwie auf die Liste mitbekommen. So ein bisschen 100%. mehr Sending in deinem Leben wäre auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Also
1: Ich bin ja ein großer Freund der Meditation geworden in den letzten Monaten oh. tatsächlich und mhm. habe mich dem wirklich sehr geöffnet und äh, das für mich als extrem sinnvoll und äh, und angenehm und positiv ähm, ja, weiß ich nicht, festgestellt, um es dann wieder komplett schleifen zu lassen und nicht zu machen. Also das ist wieder diese, dieser typische menschliche Move, irgendwas rauszufinden, was einem total gut tut und es dann einfach nicht zu machen. Aus irgendwelchen Gründen, die für mich halt auch rational nicht erklärbar sind. Faulheit, Dummheit, keine Ahnung, mangelnder Fokus. Also das ist auf jeden Fall ein Thema fürs nächste Jahr. Ich habe sogar so ein geiles Meditationskissen. Also ich bin wirklich richtig angekommen. Es ist unglaublich, wie stinkend dumm faul man
0: wirklich ist. Ja, also das, das wird glaube ich gleich nochmal ein Thema werden, weil auf die auf meine Ansage, dass ja auch viele von euch stinkend faule Schweine sind, <lacht> haben da einige reagiert und dann wirklich die iTunes-Rezension rausgeknallt. Und ich glaube, Tegli wird auch gleich noch eine vorlesen. Das aber ich kenne es ja auch, Mann. Und genau bei dem Punkt wieder. Also ich habe jetzt nie bewusst angefangen zu meditieren. Aber letztendlich sind ja auch so Atemübungen, gehen ja so in die Richtung. Und wir sind ja beide so insomnia buddies und können Komplett. immer kaum schlafen. Und deswegen habe ich natürlich reins schon Thema, wie kann man besser einschlafen und wie, ja, kriegt man irgendwie das besser hin, auch guten Schlaf zu haben, habe ich auch mal mit so Atemübungen experimentiert und ey, Weltklasse, ne? Ja. Hat wirklich richtig ja. gut geklappt. Hat richtig, richtig gut geklappt, auch fast jedes Mal
1: geklappt. Und was ist? Ich mach's einfach nicht mehr, weil ich zu faul bin. Ja, das ist einfach, das ist absurd. Und ganz ehrlich, das geht ja fast jedem so. Also keine Ahnung, nimm jetzt meinetwegen auch Sport oder so. Also wie gut tut mir bitte Sport und wie oft mache ich Sport? Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Wie oft tue ich dafür Dinge, die mir nicht gut tun? Also es ist einfach völlig random. So, wenn man es einfach mal schaffen würde, sich zu fokussieren, diese die Dinge zu tun, die einem gut tun und möglichst viele von denen, die einem nicht gut tun, halt irgendwie auszublenden. Geht natürlich nicht immer, aber die, die man beeinflussen kann, weglassen, die, die einem gut tun, einfach machen. Es kann wirklich so einfach sein. Und ich finde das so bewundernswert, wenn du Leute triffst, die das einfach schaffen, so, die das einfach ja. so machen. Und damit dann auch so entspannt durchs Leben gehen Weil die einfach, die wissen halt, es tut ihnen gut Jeden Morgen, keine Ahnung, 20 Minuten früher aufzustehen Und zu meditieren, ich weiß auch, es tut mir gut Ich krieg's nicht geschissen, ich mach's einfach nicht Die anderen machen das einfach und sind einem da Einfach meilenweit voraus in diesem ganzen achtsamkeits was tut mir eigentlich gut ding Also spektakulär, weiß ich auch nicht Aber es ist ja so ein, so ein urmenschliches Ding Also keine Ahnung, ich würde sagen, 10% der Leute schaffen das Die anderen 90 sitzen da, wie wir Wissen eigentlich, was sie machen müssten und machen es halt aus irgendwelchen Gründen nicht ja, ich bin echt
0: gespannt. Also wahrscheinlich, ich dachte eigentlich auch, dass dann die Lirum Larum-Episode wirklich so eine Klamauk-Veranstaltung wird, aber wir sollten besser wirklich sagen, wir kommen mal aus unserer zynischen Blase raus und fangen mal wirklich an Real Talk zu machen und zu sagen, ey, wir müssen uns vielleicht wirklich mal was Vernünftiges
1: vornehmen für 2020 und mal uns arbeiten. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Real Talk gehört ja auch immer so ein kleines bisschen dazu. Ah, jetzt
0: hast du mich beim Trinken erwischt, du Arschloch. <lacht> Ja, ich möchte, ich möchte über ein paar Sachen reden. Und zwar, ich habe ein Thema, ein Off-Topic-Thema habe ich mit dabei und das ist natürlich im Zuge der Reise. Also ich glaube, ich muss einmal ein kleines bisschen erzählen. Ich war ja jetzt hier auf den auf einer kapverdischen Insel, auf Sal oder irgend sowas. Das war alles ganz schön und so weiter, muss ich jetzt auch nicht groß zu sagen, abgesehen davon, dass ich natürlich an Tag 3, vier mich habe anstecken lassen. Und da finde ich auch erstmal krass, ich bin 31 Jahre alt und ich muss zugeben, bis vor, glaube ich, zwei Tagen, als ich mal wieder ein bisschen die Google-Maschine angeschmissen habe, lebte ich mit dem Mythos, dass halt eine Erkältung auf jeden Fall daran liegt, dass ich mich verk verkühlt habe. Dass auf jeden Fall irgendwie zu kalt war und ich deswegen krank geworden bin. Und ich habe jetzt erst festgestellt, dass
1: das ja im Prinzip totaler Schwachsinn ist. Kann, das musst du ausführen. Also in meiner Welt war das auch so. Keine Ahnung, es sind ja Viren, meine, meiner Meinung nach. Also dachte ich zumindest, dass eine Erkältung immer irgendwie ein viraler Infekt meistens ist. Und man sich den halt irgendwie über Tröpfcheninfektion oder was bekommen kann. Aber keine Ahnung. Also ich dachte auch, dieses typische unterkühlt und keine Ahnung, wie man, was man früher immer so gehört hat. Weiß ich nicht, zieh dich rund um die Hüften irgendwie warm an und so, weil sonst holt es eine Erkältung ein. Ist halt alles Mythos? Also sowas wie, keine Ahnung, wenn ein Kaugummi verschluckst, verklebt der Magen und so? Oder ist da was dran? Also klär mich auf, bitte. Ja gut, also da kann man jetzt ein bisschen aushören, Also letztendlich, das Geile ist jetzt
0: auch, ich rede jetzt mit so einem, oder ich erkläre mit so einem 10 Halbwissen, was ich jetzt hier gerade mache. Also es könnte richtig gut werden. Also alle Mediziner unter euch, Augen auf, ihr könnt jetzt noch was dazu lernen. <lacht> Augen auf vor allen Dingen, da Augen geht's auf. schon wieder los. Ja, nein, irgendwie ist halt nur Wärme und Kälte begünstigen halt beide auf andere Arten und Weisen, dass sich halt diese Viren irgendwie bei dir einnisten können, halt durch Tröpfcheninfektionen natürlich die ganze Geschichte. Irgendwie, wenn es kalt wird, zieht sich bei dir alles zusammen, gerade im Nasenbereich, wo dann irgendwie die Abwehrkörper nicht so am Start sind und wenn du dich da zu sehr verkühlst, kann es natürlich größer sein, aber trotzdem müssen halt irgendwelche Viren oder irgendwelche Bakterien auf jeden Fall da sein, dass es bei dir ankommt. Also rein durch Verkühlung geht eigentlich gar nicht, abgesehen davon, wobei man da wahrscheinlich wieder einschränken muss, der Mensch läuft irgendwie die ganze Zeit mit so 20% Prozent viraler Scheiße irgendwie rum und deswegen ist wahrscheinlich der Grund, dass theoretisch es doch rein auch nur durch Kälte geht, aber es eigentlich sehr unwahrscheinlich sein müsste. Und dann sind eher so die Klassiker, woran lag's höchstwahrscheinlich bei mir? Mein Kollege, mit dem ich geflogen bin, war krank, wir saßen zusammen in einem Flugzeug und gerade so ein Flugzeug ist halt natürlich Bakterien- oder Virenherd des, also de las muertes. Also wirklich, <lacht> schlimmer geht's glaube ich nicht. Da ist es warm, da ist es kalt. Also entweder ist es zu kalt, dann ziehst du dich so warm an, dass du schwitzt wie ein Blöder und dann fliegen da die ganzen Dinger durch die Gegend rum und da ist ja auch das Krasse, ich habe da jetzt Sachen gehört, also da muss nur einer irgendwie im Raum husten und das Ding breitet sich wirklich die ganzen Sachen aus oder kann durch auch so ein so einen Luftschacht gehen aus dem dritten Warteraum da drüber und da hast du trotzdem keine Chance. Also die Dinger sind wirklich mächtig und deswegen, wenn du im Flieger sitzt und du sitzt sogar noch neben einem, der krank ist und dann sind irgendwelche Bedingungen, entweder die es kurz zu warm oder zu kalt und dann kommt das Ding dann in die Nase und die Abwehrkräfte sind gerade eh ein bisschen unten, dann hast du keine Chance mehr. Und letztendlich bin ich da so krank geworden und das ist natürlich schifft.
1: Ja, so geschlossene Räume, gerade im Flugzeug, sind natürlich immer die krassesten Herde. Ne? Also ich glaube so, keine Ahnung, Flugzeug ein U-Bahn-Knopf oder so ein Haltegriff im öffentlichen Nahverkehr und männliche Bärte sind wahrscheinlich so die drei Orte, wo die Bakterien, Viren und auch Kotdichte am größten ist, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch <lacht> mittlerweile ziemlich viele Studien zu oder Untersuchungen, die sagen, dass in menschlichen Bärten oder in männlichen Bärten in erster Linie, je länger sie sind, desto mehr, sagen wir mal, auch Fäkalkeime sich irgendwie ihren Weg dahin finden, finde ich immer so ein bisschen eine kleine, also gerade wenn ich in den Spiegel gucke und meinen mittlerweile doch recht vernünftigen Bart betrachte, ist das so ein kleiner täglicher Reminder, dass ich denke, okay, ich habe halt auch solide wahrscheinlich zwei bis drei Gramm Code einfach im Gesicht, einfach weil ich einen Bart habe. Und ich glaube, das ist im Flugzeug, ist das im Zweifel ähnlich. Das reicht, wenn einer vorne niest irgendwie in Reihe 2, dann hat er wahrscheinlich mindestens mal 20 Prozent des Flugzeugs irgendwie erwischt in kürzester Zeit. Also tut mir natürlich wahnsinnig leid, dass dein erster Trip raus aus dem europäischen Festland direkt so geendet ist. Ich hoffe, du konntest trotzdem ein bisschen ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen was genießen auf Sal de la Muerte. Ja, das war schon, das war schon
0: alles in Ordnung. Letztendlich nur die, die der Rückflug. Die Rückfahrt war natürlich absolut spektakulär. Wir haben da halt die Flüge gebucht bekommen und aufgrund des Terminslots, den wir da nehmen mussten, gab es ja halt keinen Direktflug mehr, der irgendwie aus Köln-Hannover gekommen wäre. Das heißt, hin war schon Kabelflug über Lissabon, was dann insgesamt, glaube ich, das ist ja echt auch immer geisteskrank. Ne? Fliegen kommt einem halt immer so kurz vor und auch wenn man so aufs Ticket guckt, ja mein Gott, fliegen wir halt sechseinhalb Stunden. Und dann aber, was wirklich Haustür zu Haustür bedeutet, selbst wenn es kein Gabelflug ist, macht Fliegen dann doch immer, finde ich, deutlich weniger convenient, als es eigentlich sein sollte, so gerade im Vergleich. Also wenn du innerhalb Europa fliegst, muss man auch wirklich mal ganz ehrlich überlegen, gibt es da nicht andere Optionen, weil Fliegen dann fast gar nicht mehr so geil ist. Aber was ist beim, beim Rückflug tatsächlich passiert? Wir haben dann sogar den ersten Flug nach Lissabon, war mit einer kapverdischen Airline und wir mussten da um 6 Uhr morgens los quasi aus dem Club, wurden abgeholt, kommen da hin. Flughafen war wirklich, boah, also wenn null wirklich, weiß ich nicht, so ein so ein Wellblechhütte ist als Airport und 10 ist halt so der modernste, den es gerade gibt. Ich weiß nicht, ist nicht irgendwo da. In Istanbul hat nicht irgendwo
1: Erdogan 9 ja, gebastelt sich, oder so. Hat wenn hat da ein neues Ding hingeklatscht, ja.
0: ja. irgendwie für, keine Ahnung, wie viel Milliarden oder Trilliarden oder irgend sowas Aber wenn der eine 10 ist, sagen wir mal, dürfte der so auf einer soliden 0,5 gewesen sein. <lacht> also kurz vorm Wellblech. Und wir kommen da hin und da gibt es so einen Monitor und ja, Flug einfach nicht da. Flug einfach nicht angepinnt, nirgendwo. Da stehen alle Flüge, nur unsere nicht, nur und so, okay, das ist natürlich nicht so das perfekte Zeichen, guckt man online nach, der steht da noch, ohne irgendwelche Markierung gar nichts, fragt man die Leute und die so, ah oh, ja, ja ich glaube der der kommt irgendwann, <lacht> war, Danke war dafür. original die Aussage, <lacht> der kommt irgendwann und wir so, ah oh, ja, okay, alles klar, erstmal hingelegt, beide natürlich tierisch Marsch gewesen, ich die Nacht davor überhaupt nicht gepennt, weil zwischen meinen Wänden eine Grille war, ich schwöre es dir. Wir haben so den furchtbar. Club da neu hingebaut und ich glaube, da waren Grillenlarven und zwischen den Wänden, wahrscheinlich war da irgendwo ein Hohlraum, lebt da jetzt eine Grillenfamilie <lacht> und ab Tag 5 haben die wirklich angefangen zu zirpen. Es war eine Qual und ich lag dann wirklich in der letzten Nacht mit gefühlten 40 Fieber und einer Grille im Hohlraum, lag ich da im Bett und konnte einfach nicht pennen. Dann komme ich da um 6 an, leg mich dann irgendwie, nachdem wir so festgestellt haben, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr weiter. 7.30 Uhr haben wir uns wirklich wie wie die Obdachlosen einfach da auf den Boden gelegt, in diesem Wellblech-Airport und haben da auf dem Boden gepennt, so zwei Stunden. Dann war es irgendwann zehn. wir fragen weiter nach, dann hieß es nicht mehr, der kommt irgendwann, sondern der kommt wahrscheinlich um 12. Naja, Ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Das war wirklich pures Chaos. Es endete wirklich damit, dass es nur Mundpropaganda immer weiter lief und es dann irgendwann... Einfach in irgendeinem Terminal hieß ja, okay, hier geht's jetzt los. Also es war bis zum Ende war der nirgendwo angezeigt, dieser Flug. Und es ist wirklich unfassbar und ich will jetzt nicht wieder mit diesem Klischee kommen, mit ja, wenn du aus Deutschland rauskommst und du gehst mal in die fernen Länder und auch mal aus Europa raus, dann lernst du erst wertzuschätzen, wie gut die ganze Arbeit und der Service in Deutschland ist und so. Aber man, es ist halt wirklich so. Es war wirklich so krass, wie langsam und schlecht alle Abläufe waren. Es war wirklich so heftig und dadurch, dass wirklich alles so langsam war, auch das Boarding, hat halt statt zehn Minuten eine Stunde 20 gedauert und nicht irgendwie, weil kein kein Flugabflugslot mehr mit dabei war und das hat dann alles dazu geführt, dass wir unseren Flug in Lissabon um eine halbe Stunde verpasst haben. In Lissabon wirklich der der Wind und der Regen von der Seite kam, ich klitschnatz war, kein Koffer hatte, keine Kulturprodukte, wir in Lissabon übernachten mussten und dann irgendwann nächsten Morgen geflogen sind, also ich bin quasi von ein Morgen um sechs und war dann irgendwann
1: nachmittags hier wieder zu Hause, das war schön. Oh, es ist einfach so maximal furchtbar, diese Geschichte und ich kann nur grob nachempfinden, wie es einem dabei gehen muss. Also ich finde Reisen an sich häufig schon anstrengend, gerade äh, in so einem Konstrukt. Ähm, aber dann noch krank oder zumindest angeschlagen ist halt einfach super furchtbar so und dann mit diesen ganzen Strapazen, dann kannst du dich wirklich pennen und dann funktioniert irgendwie alles nicht, du bist total müde, bist total genervt, kannst dich dem aber irgendwie nicht entziehen, muss versuchen irgendwie die Laune hochzuhalten, finde ich wirklich maximal furchtbar. Zu dieser Service-Thematik bin ich schon ein Stück weit bei dir so, klar ist immer irgendwo eine Frage der Relation, also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo im tiefsten Indonesien auf irgendeiner so kleinen Insel auf einem kleinen Flughafen bist da mühlen die, mühlen die malen, geil da malen die Mühlen auf jeden Fall anders und definitiv langsamer und unstrukturierter als hier in Deutschland. Aber ganz ehrlich, gerade wenn man da mal in in anderen internationalen Flughäfen ist, dies einfach so sagenhaft viel besser machen als wir. Dann siehst du halt auch, dass wir da mit unserer, ja, so viel zitierten deutschen Genauigkeit, Pünktlichkeit und Servicementalität dann doch nicht so weit sind, wie wir es vielleicht gern wären. Ich war mal in Singapur auf dem Flughafen. Das ist absolut absurd. Also das Ding ist gefühlt dreimal so groß wie der in Frankfurt. Und der ist schon maximal riesig und ist so krank viel besser organisiert. Genauso in Hongkong und so. Also da ist im internationalen Vergleich ist Deutschland da schon besser als so also die Geschichten, die du jetzt da gerade erlebt hast aber da ist auch noch eine ganze Menge Luft nach oben, glaube ich, was so die Orga angeht. Also da können wir uns noch ein bisschen was abschneiden. Ja. Ihr habt noch ganz einen ganz kurzen Exkurs. Oh Gott, da kam auf jeden Fall ein bisschen... Oh, da kam, er, bisschen da kam kurz Land so mit, ey. mit. <lacht> ja, ganz kurzen Exkurs aus... Äh aus Gründen. Sehr spontan. Also ich, ich möchte ein privates Over-Under mit dir, äh, dir veranstalten Ich habe nämlich gerade vor ungefähr einer Stunde angefangen, so ein paar Sachen bei eBay-Kleinanzeigen reinzuhauen. So selbstabholermäßig oder halt wirklich so für ein, für ein fünfer ein regal Hauptsache du holst das heute noch ab und weg, Ding. So, ne? Was passiert natürlich, wenn man da so ein paar Sachen reinhaut? Also diese typischen Ikea, so ein Schuhschrank und so ein Kallax-Ding und so. Also echt keine spektakulären Sachen. Hab natürlich das Timing unterschätzt, hab die reingestellt und was passiert jetzt? Ich werde zugespammt mit Nachrichten, aber viel schlimmer, mein Handy klingelt ohne Scheiß immer. 20-Sekunden-Takt. Und es ist fast jedes Mal die gleiche Nummer. Und irgendwie hat sich mein MacBook, an dem ich gerade aufzeichne, jetzt überlegt, dass er auch jedes Mal diesen, diesen Anruf mir da anzeigt und voll Geil. laut wird und so. Also absolut maximal nervig, was ich von dir wissen will. Over Under. Ich habe jetzt hier eine Nummer, die hat mich in den letzten fünf Minuten, beziehungsweise während deines Takes zur Reise Fünf bis sechs Mal angerufen, wirklich im Abstand von von fünf Sekunden. Und ich gehe halt jedes Mal nicht ran und drücke weg, weil ich gerade schlecht telefonieren kann. Was ist irgendwie das Boah, Maximum, was ich auf Lautsprecher? Das wäre so witzig. Ey. Also, was darf man, weißt du, wenn ich jemanden versuche anzurufen? Ich rufe ihn einmal an, Person geht nicht ran. Von mir aus, kann ich ihn noch ein zweites Mal anrufen, so im Abstand von ein bis zwei Minuten. Ich finde, dann ist absolut Schicht. Ich finde, ein dritter Anruf ist nicht mehr legitim. Ich finde, das kannst du nicht mehr bringen in diesem kurzen Zeitfenster. Das ist einfach so ein Punkt. Wie kann man jemanden denn bitte sechsmal innerhalb von, weiß ich nicht, zweieinhalb Minuten anrufen? Irgendeinen Grund wird es haben, warum ich bisher nicht rangegangen bin. Also da finde ich, das Over-Under ist für mich wirklich bei... Ja, bei 2,5 und ich muss das underpounden. Also ich finde, ein dritter Anruf ist wirklich der Moment, da, ab da bist du Schmutz Also ähnlich wie unsere Hörer, ja. die uns noch keine Bewertung gegeben haben. Finde ich absolut schwierig. Also wie ist deine Haltung dazu? Es tendiert schon wirklich zu Schmutz, aber ich würde sagen, es ist noch
0: irgendwie in der Grauzone. Also ich würde das straight eigentlich auf genau die gleichen Regeln gelten, die so bei den meisten Smartphones inzwischen so bei diesem Entsperren sind oder beim SIM-Code oder irgendeine so Scheiße. Du hast quasi drei Versuche, sind so innerhalb von zehn Minuten. Wenn der dritte dann nichts ist, dann bist du erstmal gesperrt für so drei Stunden oder irgend sowas. Und dann kannst du es meinetwegen nochmal versuchen, wenn dann schon wieder falsch ist quasi, dann musst du, bis erstmal einen Tag raus oder irgend sowas. So würde ich das gerne halten. Oh, finde ich gut. Also vielleicht kann das irgendwie machen. wie kann man denn so Bock haben auf deine machen? Sachen?
1: Keine Ahnung, es ist ein verdammtes weißes 1 x 4 ne? Es ist jetzt doch so echt nicht der Shit. Da kriegst du in Hamburg wahrscheinlich 500 Stück irgendwie dahergeworfen. geworfen. Weiß ich auch nicht, warum man da so einen Stress veranstalten muss. Ganz ehrlich, die Leute, ey. Ich würde trotzdem, um das positiv abzuschließen, würde ich jetzt gerne unsere neueste Bewertung vorlesen. Beziehungsweise nicht die neueste, sondern die, die es diese Woche hier in die 30 Sekunden Fame geschafft hat. Ich sage es jede Woche, aber diesmal muss ich es wirklich dreifach unterstreichen. Also wenn man mich sehen könnte, ich habe wirklich ein bisschen ein kleines Freundentränchen in den Augen. Es sind wahnsinnig viele Bewertungen seit dem letzten Podcast reingekommen. Also deine Motivational -speech, Speech hat offensichtlich funktioniert. Du hast die Leute da irgendwie an ihrem Ehrgeiz gekitzelt, als du sie als Schmutz und faule Stücke Scheiße beschimpft hast, dass sie jetzt bisher noch keine gegeben haben. Wir sind, glaube ich, bei 715 mittlerweile oder so. Also meine, meine Abisierung. Okay, es geht weiter. Ja. Meine avisierten tausend werden es nicht, aber wir haben wahnsinnig Meter gemacht nochmal in den letzten ja, aber Wochen. Weihnachten unterschätzt man nicht. Muss ja, ja nur mal
0: vorstellen, dass jeder, der jetzt schon motiviert war, wie viele Leute sieht er Weihnachten, die wieder so ein Abfallgerät haben. Ja, safe, Und dann safe. geht die Lotterie wieder nochmal los. Wer will nochmal, wer hat noch <lacht> nicht, wer will mir nochmal das Handy geben, ich muss nochmal Bewertung schreiben. Und dann zieht man das einfach nochmal durch. Das ist doch unendlich. Die, also ich weiß auch nicht, vielleicht werden wir dafür gebannt. Wenn wir irgendwas zu viele, viele Fake-Dinger mit da drin haben. Aber ich finde das nach wie vor gut. Road
1: to 1K, das wäre schon eine geile Nummer. Es kann maximal skalieren, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich musste mich diese Woche wieder entscheiden und es war diese Woche wirklich äh, wahnsinnig schwer, weil ich würde sagen, mindestens fünf da sind, die wirklich überragend sind, die mich entweder wahnsinnig zum Lachen oder zum Grinsen oder auch fast an an die Grenze der Freudentränen gebracht haben. Ich habe mich für eine entschieden, Dwight for MVP ist der gute Mann, der uns hier am Mittwoch ausgehauen hat. Der Basketball-Podcast mit Niveau ist die Überschrift, also in diesem Fall mal wirklich sehr sachlich. Akribische Recherche, nuancierte Anekdoten und eloquent formulierte Thesen, das sind die schlauesten Worte, die ich kenne. Aber zum Podcast. Zwei tolle Jungs, <lacht> die komplett am Leben vorbeilaufen und mit viel Krach, aber doppelt so viel Ötti-Intus diesen wunderbaren Basketball-Podcast Woche für Woche zelebrieren. Sir Arne Tegen sagt zu oft Chapeau-Clack und ein inneres Blumenpflücken, aber abgesehen davon ist er in meinen Augen der deutsche Maxi Kleber. Dirk Funk brilliert hingegen mit der räudigsten Dreckslache dieses Planeten, die mir regelmäßig einen norddeutschen Gefühlsausbruch entlockt. Weiter so. Also absolut ein stabiles Ding, ey. Oh mein Gott, Alter. Das
0: ist schon wieder 10 von 10. Ne? Das ist echt krass. Es ist schon wieder 10 von 10. Das, das krasse ist, also es darf jetzt wieder keiner sauer sein, weil Arne hat mir vorher, weil er wollte einfach eins, zwei mir vorlesen, damit ich gute Laune bekomme. Und ich habe schon ein paar Dinger noch gehört, die jetzt in den letzten Tagen reingekommen sind, die waren ebenfalls großartig. Also 100%. ich hatte für, für mindestens einen weiteren, eine weitere Rezension, hätte ich ebenfalls eine 10 von 10 verteilt. Und deswegen macht euch keine Sorgen, da sind mit Sicherheit ein paar bei, die sind weiterhin
1: in der Verlosung. die auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich nochmal vorgelesen werden, weil das war echt krass, was die letzte Woche jetzt reinkam. Zu 100 Prozent, also ich hätte da locker noch eine Handvoll weiter raushauen können, die auch absolute Zähnen aus Zähnen gewesen wären. Also Chapeau, Klack an der Stelle. Was mich zum deutschen Maxi Kleber macht, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber finde ich geil, weil ist das ist ein, ein Kompliment. guter Mann. Das ist, ist ein geiler Kompliment. Typ, ganz ehrlich, also wirklich
0: ein unterschätzt, richtig, richtig guter Mann. Und da habe ich auch schon drüber gesprochen, ich finde ohne Scheiß, meine ich im Stream schon mal, ich glaube Maxi Kleber hat ein unterschätzt, wahnsinnig geiles Leben. Weil eigentlich Inwiefern? lebt er doch wirklich den Traum. Der hat, also natürlich, der hat einen Arsch voll Geld. Hat ja jetzt auch letztendlich keinen schlechten Vertrag bekommen. Hat auch ausgesorgt. Ist ein cleverer Typ. Hat einen guten Kopf auf seinen Schultern. Also nicht nur so rein vom, vom Kopf her, dass er ein bisschen Brain hat, sondern sieht auch noch gut aus. Ist ja. charmant. Ist ein super netter Kerl. Hat ja auch irgendwie, ich glaube im twitch Stream ging das auch schon mal rum. Hat eine relativ scharfe Olle, obwohl ich, ich habe das verglichen und ich meinte, ich finde Maxi, also einfach ohne Scheiß finde ich hübscher jetzt als die Olle. Aber keine Ahnung, ist jetzt eine andere Sache, falls ihr es gerade nachguckt. Ich finde aber, vielleicht lebt er wirklich in genau dieser richtigen Blase. Weil jetzt mal ganz ehrlich, in den USA, da gab es ja noch hier dieses, dieses Video da mit Luca und mit Boban, was ja auch mega witzig war. Die drei hatten auch auf jeden Fall eine ganz geile Chemistry zusammen. Und da haben sich ja auch drüber lustig gemacht, dass natürlich alle nur Luca-Jerseys haben und niemand einen Boban oder einen Kleber-Jersey hat. Und es ist ja wirklich so. Also jetzt abgesehen von Texas, von Dallas, wer erkennt denn Maxi Kleber auf der Straße in den ja, USA, stimmt. wenn er da rumläuft? Also da genießt du mehr oder weniger Anonymität. Das finde ich ist eigentlich wirklich eine unterschätzte Sache und selbst in Deutschland, also klar, ich meine der Typ ist ein Riese, der ist einfach ein Gigant, also ist wirklich ein schöner Gigant, was ja auch erstmal selten ist, so gut aussehend und so groß zu sein. Und wenn der auf der Straße rumläuft, natürlich wird er irgendwie erkannt und man denkt sich, hm, der spielt doch bestimmt irgendwie Basketball, aber die wenigsten selbst in Deutschland kennen ihn wirklich oder es ist jetzt nicht so schlimm, selbst wenn der irgendwie auf einem Mönkeberg rumlaufen würde in Hamburg, würde er nicht ständig angesprochen werden und genervt werden und das dann trotzdem mit Fame, mit also Fame im richtigen Sinne. Anerkennung für das, was er macht, aber nicht diesem unangenehmen, allgemeinen Fame, gepaart mit einem Arsch voll Kohle, guten
1: Looks und einfach vielen guten Intangibles, die er damit mitbringt, finde ich, lebt er ein unterschätzt gutes Leben. Ja, garantiert. Also der bringt schon sehr viel mit und ey, der Mann ist 27 oder was, was hat er für einen Vertrag, vier Jahre, 36, 37, irgendwie so die Größenordnung, das ist halt schon maximal stabil, ne wenn du einfach sagen kannst, ey, ich bin 27, sehe gut aus, lebe in den Staaten, habe hier aber nicht dieses absolute Mega-Star-Leben, dass ich mich irgendwie kaum noch frei bewegen kann, sondern kann wirklich the best of both worlds haben, so. Bin ein Star, kann mir das Leben leisten, was ich leben möchte und meinen zukünftigen Kindern und Kindeskindern im Zweifel auch, bin damit jetzt schon komplett durch, aber kann halt trotzdem mich irgendwie frei bewegen, anders als das viele andere Megastars irgendwie in den USA so können. Also ist schon, wirklich schon nehmen. Der hat schon locker safe eine neuneinhalb von zehn, so rein von außen betrachtet, ist halt schon eine gute Sache. Von daher deutscher Maxi Kleber nehme ich einfach mal so an. Ich, es gibt Parallelen. Nicht viele, aber es gibt Parallelen. Was glaubst du, wie viele wie viele Jerseys wurden? Wie viele Kleber Jerseys gibt es in Deutschland? Wie viele wirklich
0: aktuelle Mavs Kleber Jerseys gibt es in Deutschland? Das hatten wir einmal im Stream. Ich habe mich da mit meinem Tipp im Nachhinein wahnsinnig blamiert, weil alle meinten, Alter, penst du im Schrank oder was? Das kann niemals sein. Aber es ist interessiert mich, was, was du sagst. Du meinst von, von diesem Jahr quasi? Also das Aber aktuelle kann Jersey? Ein, nein, es kann ruhig ein Dallas Jersey von letztem oder vorletztem Jahr sein. Das geht auch schon klar. Aber Boah, ich meine jetzt, jetzt nicht irgendwelche Schrank, ne? Kleber Bundesliga Jerseys, äh, äh. sondern wirklich Mavs
1: Kleber Jerseys. Wie viele davon gibt es in Deutschland? Ich also nicht halt gibt, so krass das, sondern verkauft. Ich lebe so doll im Schrank, das wird so komplett dran vorbei sein. Ich würde sagen, dieses Jahr, es gibt hier so um und bei 6500 Stück. Sechseinhalbtausend Das ist viel, Alter Ja? Das ist viel, finde ich Ist das zu so viel? Ich habe 20
0: gesagt <lacht> Echt? Okay, geil Zwanzig. finde ich geil <lacht> Bis ich mal so überlegt habe Okay, da war wahrscheinlich eine große Familie Da wird wahrscheinlich jeder so ein Kiko haben
1: 20
0: Ja, aber ey Du bist wahrscheinlich dichter dran. Das glaube ich auch. Wenn wir sagen, wir ziehen Mitte und machen Over-Under, dann bin ich wahrscheinlich näher dran. Also ja. ich glaube, im Stream haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich so 500 500 Leute in Deutschland okay. gibt, die ein Kleber-Jersey haben. Ja, musst du mir überlegen,
1: die NBA-Community ist ja nicht so riesig. Ja, aber auch nicht so klein, weißt du? Ja, aber wie viele haben denn ein Kleber-Jersey? Ja, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, so richtig aktive NBA-Community in Deutschland, keine Ahnung, 50.000 Leute vielleicht, so bumm. Ja, Wie wahrscheinlich 100.000 bis 200.000, genau, aber wir, 50, die wirklich auch. auch so aktiv sind, dass sie sagen, ich kaufe mir Merch, keine Ahnung, ich kaufe mir Jersey, mhm. was weiß ich. Mhm. So, davon sind ja wahrscheinlich mal Minimum, sagen wir mal, die Hälfte Dallas-Fans, so einfach aufgrund von von der Dirk-Entwicklung, das wird garantiert so sein. Hast du safe die Hälfte, so bis bei 25.000 Leuten. Ja gut, 6.5 ist zu viel. Aber 20 ist wirklich auch richtig falsch. Also es sind garantiert ein paar hundert. 20 ist nicht richtig geil. Was glaubst ey. du denn dann, wie viele Schröder es gibt? Ja, wahrscheinlich eine Ecke mehr. Also eine Ecke ja, mehr. 20, da, da musst du ja sagen 30.000. Ja, wenn wir dann so Ja, das ist ja, selbst das ja zu schon wenig. Recht. Und die Dinger sind auch einfach zu teuer, ehrlicherweise. Ne? Also ja, ich, also du kaufst Markt. ja nicht mal kurz, weil Kleber-Jersey ist ja auch so,
0: ich glaube auch nicht, hatte das auch mal gefragt, ich glaube nicht, dass das irgendwie bei Kicks rumhängt oder so. Ja, naja, Ich meine, wenn das jetzt irgendwo in den großen Städten, du siehst so, ah, Mavericks, oh, Kleber. Ja, das nehme ich mal mit. Ich habe gar keine Ahnung, wer das ist, aber ich kaufe es einfach mal. Das passiert ja eigentlich nicht. Und das bedeutet dann, du musst wirklich, ja, out of your way gehen und irgendwie bei hier diesem NBA EU-Store dann da irgendwie dir custom-made wirklich für 110 oder so dann so ein Kleberding kaufen.
1: Ja, du hast mich überzeugt. Es sind definitiv, äh, bist du mit 20 Dichter drin, es sind wahrscheinlich echt, sind so 235 Stück oder ich so. Ich würde das gerne das mal rausfinden. Ich werde mal, ja, ich ich werd
0: mal eine Anfrage stellen irgendwie an den NBA-Store oder irgend sowas muss man mal gucken. Das, das wäre schon schön, das herausfinden zu können.
1: Finde ich auch. Und ganz ehrlich, meine einzige in Chat von allen Hörern, die die einen dabei haben. Also alle Hörer, die einen Maxi-Kleber-Jersey haben. Ja, das auf jeden ein Fall zu. dann bitte melden und dringend direkt mal auf Instagram gehen und irgendwie. Da irgendwie rausschauen irgend
0: Nee, das glaube ich niemals. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es gerne sehen. Also
1: haut uns das auf Instagram mal raus, dann machen wir irgendwie eine schöne Maxi-Kleber Gallery, verlinken den Boy, dann haben wir den demnächst auch hier im Podcast als Gast. Finde ich nice. Ja, das
0: wäre ein kleiner Traum. Aber dann müssen wir eigentlich so machen, dass das über Internet läuft, weil ansonsten, das dürfen wir dann auch nicht filmen, dann gucke ich die ganze Zeit immer so verliebt rüber
1: und am Ende bist du <lacht> eifersüchtig oder so. Ja, das wollen wir nicht riskieren, dann machen wir das komplett einfach in einem schwarzen Raum und nur Ton. Dinner in the Dark mit Maxi Kleber. Podcast in the Dark. Podcast ja. Dinner in the Dark mit Maxi Kleber. Ach du Scheiße, wir sind da was ganz
0: Großem auf der Spur. Und dann machen wir ein Weihnachtsdinner mit ihm. Hat er Christmas Games? Hat er noch Zeit vielleicht spontan? Ich könnte ihn
1: fragen. Ruf ihn an, Bruder, ruf ihn an. Wir haben jetzt dank unserer patreon <lacht> auch die Kohle einfach mal rüber zu fliegen morgen und uns auf ein Patreon-Dinner, äh, äh, Podcast-Dinner in the Dark mit Maxi Kleber in Dallas zu treffen. Gott. Zum Glück habe ich eine Hose an. Also sowas ähnliches. Die seltene Hose im Podcast, man kennt ihn, das ist doch auch eine schöne
0: Sache. Ja, dann kommen wir doch, würde ich mal sagen, so langsam zu den, zu den ersten beiden großen Themen. Und wir haben, glaube ich, heute einen riesen Fehler gemacht und haben beide so jeweils einzeln irgendwie ein Thema vorbereitet. Aber ich glaube, weil meins viel chaotischer wird als deins, fangen wir doch einfach mal mit deinem an, oder? Da können wir
1: machen. Also ich bin natürlich eh der Strukturierte von uns beiden. Das wissen wir beide. Das wissen unsere Hörer mittlerweile. Dementsprechend habe ich ein bisschen was vorbereitet. Mal schauen, wie, wo wie weit uns das heute führt, beziehungsweise wo uns das hinführt. Ist, glaube ich, in der IGVS-Facebook-Gruppe auch schon Thema gewesen. Die potenziellen Regeländerungen, die sich die NBA für die Saison 2021, 2022 vorstellt und da mal ein paar Vorschläge ausgearbeitet hat, sind jetzt so nach und nach durchgesickert in den letzten Tagen, gibt da verschiedene Ideen, über die jetzt dann in ein paar Monaten abgestimmt wird, wo jetzt die Diskussionen wirklich losgehen, gibt da ja eine ganze Menge an Themen, an denen man schon länger dran ist, an denen Adam Silver schon länger dran ist, mal mehr, mal weniger, und mal mehr und mal weniger erfolgreich, sind im Wesentlichen vier Vorschläge, die ich heute mit dir mal diskutieren will, Also sind vier verschiedene Themen, die irgendwie auch ein kleines bisschen zusammenhängen. Irgendwie aber auch nicht. Ich finde, es sind ein paar charmante Ideen dabei. Ich finde, es ist auch ein bisschen Unsinn dabei und Dinge, die vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht sind. Da werden wir heute aber mal ein bisschen drüber sprechen. Es gibt so ein paar Gründe bzw. ein paar Themen, was die NBA angehen will. Natürlich irgendwie das Dauerthema Tanking noch mal ein bisschen bisschen aufzulösen bzw. zu adressieren. Damit im Zusammenhang ist Thema Load Management, was größer wird in den letzten Jahren und natürlich auch und das ist natürlich ein großer Teil davon die aktuell etwas schwächeren Ratings, die die NBA so einfährt. Ich habe noch mal nachgeguckt. Sie sind aktuell so ungefähr 16. 17% schwächer als im Vorjahr, ist glaube ich erklärbar an, an vielen Stellen so, sei es relativ viele National-TV-Games der Warriors, die mittlerweile einfach kompletter Trash sind, das ist halt ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber natürlich gibt es da auch ganz grundsätzlich Themen, die einfach in der langen Saison begründet sind, viele, viele Spiele, wir haben alle oft genug darüber geredet, über die Zeit, in, dem, in der die NBA so ein bisschen so vor sich hinläuft, wo man irgendwie ja nicht so richtig das Excitement hat, weil einfach die Regular Season long as fuck ist so. Das wurde ein kleines bisschen adressiert, gibt eine ganze Menge Themen. Ich werde sie dir gleich mal ein bisschen vorstellen und dann will ich in erster Linie eigentlich mal dein, deine Meinung dazu hören. Was würde Commissioner Dirk Funk machen und findet er das irgendwie halbwegs halbwegs richtig, was da was da gemacht wird? Ja, bin bereit. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem allerersten Thema an. Das ist relativ einfach zu adressieren und ist was, über das wir schon immer wieder geredet haben und wahrscheinlich jeder NBA-Fan, der sich die letzten Jahre mit der NBA auseinandergesetzt hat. Die Anzahl der Spiele in der regular Season liegt aktuell bei 82, da ist man sich, glaube ich, würde ich sagen, zu 80, 90 Prozent einig, dass das eigentlich Quatsch ist, dass es zu viel ist, dass es die einzelnen Spiele entwertet, dass es natürlich das Thema Load Management irgendwie vergrößert, dass du die Problematik hast, dass du Tickets kaufst für ein Spiel, Monate im Voraus, viel Geld ausgibst und keine Ahnung hast, ob dann ein Kawhi Leonard, ein LeBron James da wirklich auf dem Platz steht oder eben nicht, weil der Schedule irgendwie ungünstig ist und der Win nicht mehr so richtig elementar ist und nicht so richtig essentiell ist. Wir haben einfach locker 30% der NBA-Spiele in meiner Welt zumindest der Regular Season Games, die halt nicht so richtig interessant sind, die einfach so vor sich hinlaufen. Dementsprechend wurde immer wieder darüber diskutiert, die Regular Season zu verkürzen. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir da einer Meinung, dass das absolut sinnvoll ist. Jetzt reden wir über eine Verkürzung irgendwie im Bereich von 78, 79 Spiele, also drei bis vier Spiele weg. Das ist so das, was da gerade durchsickert. Hängt ein bisschen mit ein, zwei anderen Themen zusammen die ich dir gleich nochmal erzählen will, grundsätzlich deine äh, deine Einschätzung dazu. Regular Season verkürzen, glaube ich, sind wir uns einig, macht Sinn. Bringt es irgendwas, da drei, vier Spiele wegzunehmen? Also ist das einfach zu kurz, zu wenig? Oder wie ist so dein dein Standpunkt dazu?
0: Natürlich bringt es was, aber es ist viel zu wenig. Also ich glaube, wenn du mir jetzt sagst, das ist jetzt... Das Problem ist, du kannst es nicht so radikal machen. Weil ich würde jetzt sagen, an sich meine One-Line-Antwort wäre, Bullshit, viel zu wenig, musste runterkürzen auf 62 Spiele. 31 heim, 31 auswärts, zack, fertig, Conferences abschaffen das ist die Reform. Aber natürlich funktioniert das nicht so. Kannst du nicht durchboxen, aber wenn du mir sagst, das ist halt der erste Schritt, und in drei Jahren arbeiten wir vielleicht nochmal dran und gucken, ach ja, das funktioniert ja und wir kriegen hier vielleicht nochmal wieder was abgeschnitten da vom Schinken oder irgend so Und wir landen irgendwann dann bei 70 als Zwischenlandung und dann kommen wir vielleicht irgendwann mal noch wieder ein bisschen runter, dann wäre das vernünftig. Aber an sich ist es Tropfen auf die heiße Stein, aber für die NBA ist es schon unterschätzt, deutlich mehr Wiggle Room, um allgemein den Kalender ein bisschen entspannter zu machen, um es irgendwie noch angenehmer für die Teams zu machen und so weiter. Da ist schon ordentlich was dran. Aber rein für den Fan ändert sich eigentlich kaum was und ich finde es auch von Fanseite unterschätzt irgendwie unangenehmer so. Ich finde es ist komisch, es wirkt, kommt einem dann total komisch vor, dass es auf einmal anders ist, aber sich quasi nichts ändert. Also das ärgert mich irgendwie mehr oder
1: triggert mich mehr, als wenn man direkt eine Lösung hätte, die einfach bewusst wirklich, wo man sieht, das ist jetzt wirklich was anderes. Ja, das kann ich verstehen. Also das ist halt so ein Ding von, es verzerrt ein bisschen was. Und natürlich haben wir auch gerade die, sagen wir mal, die Historiker und die Statistik lieber und diejenigen, die irgendwie vergleichen wollen, die dann Schwierigkeiten bekommen, weil sie auf einmal Saisons mit 82 spielen, gegen welche legen und vergleichen müssen mit 78 spielen und da irgendwie hin und her rechnen müssen. Und das für eigentlich effektiv das gleiche Produkt. Das ist auch so das Problem, was ich damit habe. Es löst nicht wirklich was. Es macht vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Kleinigkeiten im Scheduling ein bisschen einfacher. Vielleicht hast du nochmal ein bisschen weniger Back-to-backs oder was auch immer. Aber so richtig, richtig elementar der Unterschied ist da einfach nicht gegeben. Von daher finde ich das auch ein bisschen, bisschen schwierig. Für mich natürlich emotional, wenn du mal irgendwie, sagen wir mal, Finanzierung und irgendwie das, was an Einnahmen wegbricht, wenn du die Spiele runterkürzt und so weiter, ausblendest, was man natürlich als Commissioner nicht kann, weil das nun mal äh, ein Fakt ist und ein Faktor ist, den du einrechnen musst, so wo wird die Kohle generiert, wo werden die Einnahmen generiert, die dann auch im Zweifel wieder an die Spieler und Teams zurückfließen und so weiter und so fort. Das ist nun mal ein Punkt. so Rein gefühlsmäßig, wenn ich, weiß Blatt Papier, hätte, würde ich sagen, 59 Spieler, äh 58 Spiele, scheiß drauf, zweimal gegen jeden, einmal zu Hause, einmal auswärts, fertig. Sieh zu, dass du das Scheduling hinbekommst, dann ist das irgendwie für mich eine Geschichte, die, die relativ vernünftig funktioniert. 78 ist so, ja, da denke ich dann eher wie du so, ey, come on, da bleib halt bei 82, ist dann halt auch egal. Also das ändert nicht wirklich was, außer, dass es irgendwie <lacht> das Thema nochmal ein bisschen aufmacht, ohne dass es wirklich in der Rezeption und auch für die Spieler was verbessert. Also ich meine, das wird auch das Thema Load Management und Resting irgendwie nicht ernsthaft adressieren. Also ob du 78 oder 82 Spiele spielst, ist dann glaube ich auch nicht der große Unterschied. Von daher bin ich da, bin ich da ähnlich unterwegs wie du. Es hängt ein bisschen zusammen und das ist die Überleitung zu dem zweiten Thema. Ähnlicher Gedanke, ohne quasi reine Spiele wegzunehmen. Also die Frage, wie können wir die Regular Season relevanter machen, wie können wir die einzelnen Spiele aufwerten, wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass wir nicht diese zwei, drei Monate haben, in denen das irgendwie so ein bisschen vor sich hin dümpelt und keiner so richtig Bock hat und keiner irgendwie richtig dabei ist, so. Da hat sich die NBA auch was ausgedacht, beziehungsweise Adam Silver hat sich was ausgedacht, ein sogenanntes In-Season-Tournament, was ein Teil der Regular Season sein soll, also so ein bisschen vergleichbar mit, sagen wir mal, dem DFB-Pokal, bloß, dass der im Rahmen des Ligabetriebs gespielt wird, also ein Pokal, ein in sich geschlossenes Turnier, an dem alle Teams teilnehmen, alle 30 Teams, sollte nach Thanksgiving, ist es angedacht, also quasi mehr oder weniger in der Zeit jetzt, in den letzten zwei, drei, vier Wochen wäre das abgelaufen, wenn es denn gemacht worden wäre, ähm, hat so ein bisschen den Gedanken, alle Teams, auch die schlechteren Teams nochmal irgendwie mit abzuholen und ihnen, äh, sagen wir mal, What-to-Play vorzugeben, also irgendwie selbst die Teams, die jetzt schon komplett Richtung Lottery rumschimmeln, irgendwie nochmal ein bisschen mitzunehmen und die Regular-Season-Games, die eh gespielt werden müssen quasi, ein bisschen aufzuwerten und mit, mit Sinnhaftigkeit zu hinterlegen. Der Modus würde so aussehen, dass sie erst in den Divisions quasi die Sieger ausspielen als Teil der Regular Season Games. Also du würdest quasi den Schedule so umbauen, dass du in diesem Zeitraum gegen die Teams aus deiner Division spielst und diese ganzen normalen, in Anführungsstrichen, Regular Season Games zählen in diese Turnierwertung mit ein. Daraus würdest du sechs Division Sieger ausspielen und nochmal die zwei zwei bestplatzierten zweiten quasi mit im Hättest acht Teams, die sich dann da mehr oder weniger qualifiziert hätten und die würden danach in so einem Single Elimination Turnier Bracket einmal den Sieger ausspielen, so. Hätte im Worst Case natürlich auch nochmal äh, die, die, äh, den Hintergrund, dass du auch nochmal mehr Spiele hättest, also im schlimmsten Fall, so nach den äh, Berechnungen, die es da gerade so gibt, könnte ein Team, was dann dieses Ding gewinnt, irgendwie 83 Spiele insgesamt haben, macht den Kohl jetzt auch nicht so richtig fett. Der Incentive, den die NBA sich dafür überlegt, ist tatsächlich einfach Cash. Also so die Gedanken sind so, dass der, der Sieger, das Siegerteam so um und bei eine Million Dollar pro Spieler bekommt. Also wirklich der Spieler bekommt dieses Geld plus Coaches bekommen das Geld. Also es ist ein rein finanzieller Incentive und hat quasi nichts mit irgendwie Playoff-Seedings oder so ähnlich zu tun. Soll quasi so einen Pokalwettbewerb innerhalb der Regular Season irgendwie simulieren. Ich weiß nicht, wie großer DFB-Pokal-Fan du bist. Ist natürlich ein bisschen anderes Modell, weil das jetzt Teil der normalen Saison wäre. Aber wie fühlt sich das für dich an, zu sagen, wir hätten jetzt in den letzten drei, vier Wochen in denen wir jetzt so ein bisschen, ja nicht irrelevante, aber schon die Liga wieder so ein kleines bisschen vor sich hin Plätschert-Spiele gesehen und du hättest die mit einer anderen Brille gesehen, nämlich als Teil eines Turniers. Ist das irgendwie was, wo du sagst, fühlt sich geil an oder irgendwie seltsame Idee, die irgendwie nicht so ausgreift ist? Ich kann es mir schon ganz gut vorstellen.
0: Ich glaube, gerade bei so einer langen Saison macht es absolut Sinn, da irgendwas in der Mitte zu schaffen, was dem Fan irgendwie nochmal ein kleines bisschen was gibt, selbst wenn es irgendwie 15, 20 Prozent mehr Excitement einfach sind und gerade also ich finde, es geht schon wieder los, ich höre Division und könnte schon wieder kotzen, habe ich einfach keinen Bock drauf. <lacht> also die Divisions sind einfach so maximal altmodisch und ich möchte einfach nicht sehen, wie die Bucks, die Central Division einfach maximal platten werden, weil sie halt da mit den Pacers, Pistons, Bulls und Cavaliers drin sind. Und dann hast du natürlich geile Divisions, wie jetzt irgendwie die Atlantic halt mit den Raptors, 76ers, Celtics, Nets oder natürlich Lakers, Clippers und dazu dann auch irgendwie noch Suns und Warriors, wenn sie dann irgendwann wieder gut sind und Kings ja dann selbst auch. Das das ist irgendwie alles geil, aber ist einfach altmodisch und kacke. Aber wenn wir dann irgendwann zu der Stage kommen würden, du hast dann wirklich diese Single Eliminations, Rounds, wo dann wirklich geile Spiele sind und es geht irgendwie um was, klingt alles charmant, aber dann, dann sind wir beim Punkt, worum es geht. Und rein Cash, auch wenn es beim Fußball natürlich irgendwie theoretisch ja auch so ist, da geht es eigentlich auch nur um Cash, um die Vereine. Es geht letztendlich aber schon noch um den Ruhm, weil natürlich historisch dieser DFB-Pokal irgendwie einen Wert hat. Und da sehe ich dann natürlich ein großes Problem, rein für den Fan, ey, gibt einem ja absolut gar nichts. Und dann auch irgendwie, das ist dann wieder dieses, da wird dann auch wieder Ärger aufkommen, du musst dann da diesen Athleten, die alle viel zu viel Geld eigentlich eh schon fast verdienen, die musst du dann noch motivieren, damit sie dann irgendwie noch mehr Geld bekommen und sowas. Das finde ich irgendwie alles kacke, also da finde ich schöner. Andere Ideen oder Sachen, die ich ja auch teilweise gelesen habe, das Team, was dann irgendwie das Ding gewinnt, kriegt einen Draftpick. First-Round-Draft-Pick oder irgend sowas und dann müssen sich halt die Top-Teams, klar ist dann wieder gefährlich, du willst die Besten nicht irgendwie noch besser machen, weil du dann sagst, dann gewinnen halt die Clippers, die Lakers oder die Bucks oder wer auch immer, gewinnen dann dieses Turnier und kriegen dann auch noch irgendwie einen Lottery-Pick oder irgend sowas. Ja, ist natürlich schwierig, aber dann müssen sich all diese Teams zu dieser Phase der der Saison, wo ja eigentlich die wenigsten Vollgas gehen, müssen sich halt überlegen, ist es uns das wert, da potenziell Körner zu verlieren oder gibt es da vielleicht andere Teams, die da so Fringe-Playoff-Kandidaten sind oder eh nur um die Seedings 5 acht spielen, gehen wir jetzt nicht einfach mal all in und ja, holen uns irgendwas, was uns da längerfristig da wirklich helfen könnte. Also sowas wäre dann irgendwie wieder charmant, aber wenn du mir sagst, es ist wirklich rein Cash Incentive und es wird dann einfach natürlich dauern, Jahre dauern, bis dieser Titel überhaupt irgendwie Prestige erreicht hat und irgendwie wichtig werden könnte, stelle ich es mir noch sehr holprig vor und könnte mir vorstellen, dass die Idee so eine ist, die probierst du ein Jahr, vielleicht auch noch ein zweites Jahr und dann wird es genau wie die Sleeve-Jerseys wieder abgeschafft.
1: Ja, fühlt sich für mich auch ein bisschen so an. Also das Thema Divisions ist irgendwie ja eh ein Dauerthema, losgelöst davon, wo ich mich dann so frage, also klar ist das jetzt nochmal der Versuch, die Divisions irgendwie ein bisschen relevanter zu machen oder noch mehr irgendwie, sagen wir mal, ins öffentliche Bild zurückzuholen, weil ganz ehrlich, wer interessiert sich denn für die fucking Divisions? es ist wirklich so hundertprozentig egal, so außer wenn es dann hinten raus Richtung Tiebreaker und irgendwie Division-Record geht, dann guckt man sich die im Zweifel nochmal an, aber im Prinzip interessieren keinen Menschen auf der Welt diese verdammt dämlichen Divisions so. Die jetzt darüber wieder wieder hochzuholen, finde ich irgendwie ein nicht, nicht zielführend, weil also am Ende macht es die Divisions auch nicht relevanter, sondern es macht dieses Turnier wieder ein kleines bisschen seltsamer, weil du wieder die Ungleichheit hast, dass manche, manche Divisions einfach super stark sind und manche totaler Trash. Finde ich auch schwierig. Ich bin mir unsicher, wie quasi der, der Incentive wieder so wirkt. Also für den Fan würde ich auch sagen, Prestige, in Anführungsstrichen, wie auch immer man das, man das produziert, ist irgendwie ein Titel, so. Und der interessiert einen mehr als, als so ein ausgespieltes Turnier, wo du noch mal ein bisschen Geld gewinnen kannst. Der DFB-Pokal in Deutschland, ja, mega relevant, total angesehenes Ding, so. Da investieren Teams wirklich viel, bis alles, auch in einer harten Phase von Scheduling, wenn man es mal so nennen will, auch wenn es ein anderes, ein anderes Niveau hat, so. Der ist einfach relevant, so. Aber warum ist der relevant? Weil das irgendwie über Jahre traditionsreich irgendwie gewachsen ist und dieser, dieser Wettbewerb auch einfach losgelöst vom Ligabetrieb funktioniert. Hier baust du den jetzt irgendwie mit ein, was ich schon verstehe, weil du die Gesamtzeit der Spieler nicht wirklich erhöhen kannst. Sonst hast du halt wieder Load-Management und dann spielen die Clippers halt in diesem, in diesem Turnier mit. Aber Kawhi und Paul George sehen nicht eine Minute und Lou Williams und Manchester ist auch nicht, sondern eiern sie da halt irgendwie so ein bisschen mit rum und haken das irgendwie ab, weil muss man halt dran teilnehmen. Ist auch nicht Sinn der Übung. Ich würde mir auch einen anderen Incentive wünschen, so, weil... Ja, weiß ich nicht, ob es dann einen Playoff kann es nicht bringen, ein Draft kann es eigentlich auch nicht machen, aber da muss man halt irgendwie nochmal ins Kreativzentrum gehen bei Adam Silver irgendwo im Büro und sich überlegen, was es noch so gibt, vielleicht ist es dann nur in Anführungsstrichen Second Round oder keine Ahnung was irgendwas, was das, was das Ungleichgewicht zwischen den Top-Teams, die dann tendenziell diese diese Turniere wahrscheinlich gewinnen würden. Und den nicht so guten Teams nicht weiter unnötig vergrößert, aber irgendwas, was mehr ist als irgendwie Kohle, so. Wenn man sich mal anguckt, Average Salary, also Durchschnittsgehalt in der NBA liegt, glaube ich, gerade bei 7,5 bis 8 Millionen US-Dollar, so. Dann natürlich gibt es da ein riesiges Gefälle, so, halt die Jungs, die 30, 40 verdienen und die, die dann auf ihren Minimums rumlaufen, aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie zu sagen, eine Million Dollar ist Arsch viel Geld und das ist für NBA-Spieler viel Geld und die regen sich teilweise auf, wenn sie eine 25.000 Dollar Feind für irgendwas bekommen und sind da irgendwie der Meinung, das wäre zu viel und so. Also das ist überhaupt nicht irrelevant, aber es ist für mich nicht so... Weiß ich nicht. Es ist nicht geil genug, um das Ding wirklich so relevant zu machen, wie es sein müsste, damit es einen interessiert. Also in meinem Gefühl wäre das am Ende irgendwas, wo du halt in die NBA Game Time App guckst und irgendwo steht im Schedule, ist halt, weiß ich nicht, ein kleiner, kleines äh, Pokal-Icon irgendwie hinter der Partie, damit du halt siehst ja, oh, ach, die gehört ja irgendwie auch zu diesem komischen Turnier, aber so richtig interessieren tut's mich auch nicht. Also ich sehe nicht, dass sie den Zweck wirklich erfüllt. Ist irgendwie eine nette Spielerei. Wäre für mich auch so ein Ding wisst mal wenn überhaupt ist es eins für mal ausprobieren feststellen ja war irgendwie nicht so geil, die Idee, und es dann im Zweifel wieder bleiben lassen. Also bin ich kein Riesenfan von, bin größerer Fan von den zwei anderen Sachen, die wir gleich noch besprechen. Naja, also je, je mehr ich drüber rede, desto weniger Fan werde ich davon, ehrlich naja, gesagt. verstehe ich. Bin ich auch kein Fan. Größerer Fan sind wir von, glaube ich, hoffe ich, setze ich mal voraus von den nächsten beiden Themen, wo es dann Richtung Playoffs geht. Also das sind nochmal Themen, die vor allem das Thema Seeding in den Playoffs, Playoff-Teilnahme, welche Teams qualifizieren sich überhaupt. Und damit <lacht> auch natürlich das Thema Tanking und Lottery nochmal ein bisschen hochholen sind zwei Ideen, die die NBA da hat. Die eine können wir relativ einfach machen, machen wir am Ende. Sie haben sich überlegt oder in diesem Vorschlag ausgearbeitet, ein kleines Mini-Qualifikationsturnier für die letzten Playoff-Spots auszuspielen. Eben weg davon zu gehen, dass 1 bis 8 die Playoffs spielen und ab Platz 9, sei es nur ein Win entfernt, irgendwie die Teams dann raus sind. Irgendwo musst du halt einen Cut machen, aber das wäre ein Move, ein bisschen weg von diesem harten Cut zu gehen beziehungsweise. Das ist ein bisschen aufzulockern, indem man sagt, wir spielen ein Mini-Turnier zwischen den Teams, die die Regular Season auf den Plätzen 7 bis 10 beenden. Also vier Teams haben dann die Chance, sich auf die letzten zwei Playoff-Spots ähm, zu, zu schieben. So würde vom Format so, so ablaufen, dass Seed 7 gegen Seed 8 spielen würde. Dann natürlich wieder mit Heimrecht für das Team mit dem besseren Rekord. Ein einziges Spiel. 7 gegen 8. Der Gewinner dieses Spieles wäre der 7 Seed in den Playoffs und würde gegen, äh, gegen Seed 2 spielen. Der andere Platz würde nochmal ausgespielt werden, indem zuerst Team 9 gegen Team 10 spielt. Auch da Heimvorteil für Team auf Platz 9. Und der Sieger dieses Spiels würde gegen den Verlierer aus dem ersten Spiel spielen und damit quasi den achten Seed nochmal ausspielen. Dementsprechend hätten theoretisch oder auch nicht theoretisch, sondern faktisch vier Teams Platz und Chancen in die letzten zwei Playoff-Spots zu rutschen. Zwei mehr als vorher, die vielleicht dann ein bisschen weniger bisschen weniger Incentive haben zu tanken, ist halt die große Frage. Also natürlich soll das irgendwie das Thema auflösen, dass die Teams dann irgendwann relativ schnell abreißen und merken, wenn sie keine Playoff-Chancen mehr haben, dann scheißen wir halt nochmal richtig rein und versuchen dann zumindest irgendwie schlechter zu werden. Natürlich haben sie mit dem Abflachen der Lottery-Odds da schon ein bisschen was getan, dass genau das eben nicht so ganz exzessiv passiert. Natürlich hast du es trotzdem in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass du bald absehbar ist, dass du nicht unter die ersten Acht rutschst, dass du dann halt ein bisschen drauf scheißt und das Ding irgendwie la laufen lässt. Das wird jetzt dann natürlich bei bei Platz 10 passieren, also du verschiebst effektiv die Grenze irgendwie, wo Tanking noch, noch Sinn macht ein bisschen. Hast halt aber zwei mehr Teams, die sich da irgendwie reinspielen können. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist so? Potenziell könnte man auf der Gegenseite sagen, hast du halt noch, also zumindest nominell noch schlechtere Teams, die es in die Playoffs schaffen könnten und die dann halt vom Seed 1 und Seed 2 abgeschossen werden, so, wenn man da mal reinguckt, wie oft wirklich der 8 Seed den Upset geschafft hat. Und das Team an Ziel 1 geschlagen hat, ich glaube fünfmal in NBA History so, ist Frage nicht so Mann wahnsinnig oft. Frag mal Dirknewitzki ja Frage gegen die Warriors damals, ist nicht so richtig oft vorgekommen, also könnte man jetzt sagen, was machst du damit? Effektiv natürlich auf dem Papier holst du zwei Teams mehr mit in die Verlosung, die sich dann halt in Runde 1 abschießen können, aber hast halt auch zwei mehr Teams, die im Zweifel hinten raus noch relevanten Basketball spielen wollen. Also finde ich, hat ist eine Medaille mit vielen Seiten. Wie siehst du das Ding? Ich finde es unterschätzt sinnlos. Also,
0: <lacht> geil. Gibt für mich eigentlich wirklich fast gar keinen Sinn. Gerade aus dem einen Totschlagargument, was du eben genannt hast. Wann ist wirklich das Szenario da, dass das Team an zehnter Stelle sagen könnte, oh geil, jetzt können wir irgendwie doch, statt jetzt zu tanken, bleiben wir hier, hovern wir irgendwie auf 11, 10 rum und wir uns eine Chance erhalten, vielleicht irgendwie Achter zu werden, um dann komplett abgeschossen zu werden, außer de Kompo bricht sich zum Beispiel komplett beide Beine im Osten. Es passiert einfach nicht und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Ich finde, es ist eine charmante Idee, es tut auch am Ende des Tages keinem weh. Deswegen ist das auch eine Idee, die kannst du meinetwegen drin lassen. Aber ist sie irgendwie progressiv oder ändert sie irgendwas wirklich? Nein, und auch dieses Argument mit dem weniger Tanking Incentive, dann bin ich eher dabei, wieder das Ding von unten aufzuarbeiten, nämlich weiter irgendwie an den Draft Odds zu arbeiten und die vielleicht noch noch mehr abflachen zu lassen, um da einfach gar nicht mehr überhaupt darüber diskutieren zu müssen, dass es Tanking quasi da fast nicht mehr gibt. Also ich finde es nicht schlimm, es stört mich nicht, es ärgert mich nicht, aber eigentlich ist es wirklich nicht wirklich sinnvoll.
1: Ja, bin ich, glaube ich, ähnlich, ein kleines bisschen positiver irgendwie. Also grundsätzlich bin ich bei dir, dass wenn das ein ein Mechanismus sein soll, der das Thema Tanking adressiert, dann ist es für mich der falsche Ansatz, dann würde ich auch an einer anderen Stelle ansetzen. Also wenn das die, die Zielsetzung und der Gedankengang dahinter ist, zu sagen, wir wollen genau dieses Tanking hinten raus am Ende der Regular Season irgendwie ein bisschen abschwächen und nicht weiter belohnen, dann gehe halt nochmal ein bisschen härter an die Lottery Outs, bin ich auch hundertprozentig dabei. Was genau bringt mir nochmal irgendwie so ein Weiß ich nicht, wer das dann die letzten Jahre gewesen wäre, halt echt so ein Team, ja, guck was mal, es es nicht gibt geschafft ein Szenario. Hat. ja, hau rein.
0: Es gibt, es gibt ein einziges Szenario. Das wären für mich so die diesjährigen Warriors. Wenn du da jetzt gesagt hättest, okay, es läuft bei uns eh nicht und Curry bricht sich halt seine Hand. Und wir machen natürlich aus diesen ausgedachten drei Monaten oder komplett Season Ending Injury, machen wir halt die eigentlich angepeilten sechs bis acht. Und dann wissen die Warriors und Steve Kerr, hm, wir müssen nur noch Zehnter werden, um zumindest eine Chance zu haben, irgendwie noch Achter zu werden. Und dann spielen wir halt gegen den ersten und gucken mal und ärgern die ein kleines bisschen. Dann fängst du zumindest an zu überlegen. Weil dann hast du die Chance, Curry zurückzubekommen, der sich dann auch wieder in Form spielt und vielleicht ist dann schon in diesem in diesem dann Zehn gegen, was auch immer, dann Acht Matchup oder Sieben Matchup, wie auch immer, ist dann Clay auch wieder mit dabei und du spielst auf einmal wieder mit deiner Big Three da. Und dann hast du deine Big Three auch in dem 8-1 Matchup. Das wäre das einzige Team, wo es mir einfallen würde. Das könnte irgendwie Sinn machen und ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Die Warriors würden sowas trotzdem niemals machen, weil es sich rein
1: vom Risk-Reward-Ratio-Load, was auch immer, Gefahr-Ratio, einfach nicht lohnt. Sehe ich einen, sehe ich den Case, ist mir aber auch viel zu selten, also viel zu speziell. Das ist ja ein extremster Sonderfall gerade, der da irgendwie passiert. Dafür irgend sowas anzufassen, macht keinen Sinn. Mich stört was ganz anderes an dem Ding und das ist eigentlich für mich vielmehr gar nicht so sehr, dass du nochmal schlechtere <lacht> Teams irgendwie dazu holst. Also ganz ehrlich, der Unterschied zwischen dem 8- und 10-Seed in den letzten Jahren. Da, mein Gott, ist jetzt auch kein Riesenqualitätsgefälle. Das sind in der Regel Teams, die halt abgeschossen werden in Runde 1, wenn nicht irgendwie sich Derrick Rose verletzt oder sonst was passiert. So. Dann passiert es halt nicht. Also dann ist es für mich, der Wert an den Playoffs an sich teilzunehmen, ist ja schon irgendwo da, unabhängig davon. Also selbst wenn du sagst, ich weiß genau, ich verliere 4-0 in Runde 1. Trotzdem haben Playoffs für, für mich als Franchise ja schon mal grundsätzlich einfach einen Wert, so dass ich das gar nicht so schlimm finde, wenn dann halt noch ein Team sich da irgendwie reinhovert und dann aber trotzdem, eigentlich weiß ich, habe keine Chance. so Also Playoffs müssen ja nicht immer per se heißen, ich brauche eine Chance, Runde 1 zu gewinnen. Was mich an diesem Ding viel mehr stört, ist eigentlich dieses Zufallsding. Also ganz ehrlich, wenn du das auf, also sieben gegen acht und 9 gegen zehn auf ein Spiel beschränkst, das macht mir viel zu viel Zufall da auf einmal rein. Also nimm mal meinetwegen irgendwie den Fall, Team auf Platz 10 holt irgendwie, was weiß ich, weil der Westen scheiße ist oder was holt, 31 Wins. Keine Ahnung, wird damit irgendwie 10 da, kann ja passieren. Team auf Platz 7 holt 45, 47 Wins, was weiß ich, weil der Osten oder der Westen in der Spitze voll gut ist. So, dann hast du aber potenziell, musst du zwei Spiele verlieren und du bist als Team auf Platz 7 nicht mehr in den Playoffs, für die du irgendwie wie viele Spiele auch immer, 78 bis 82 Spiele irgendwie vorher gekämpft hast und dir diesen diesen Spot erarbeitet hast, verlierst dann, dass irgendwie das eine Spiel gegen den gegen den Aids sieht und verlierst dann unglücklicherweise, trotz, obwohl du zu Hause spielst, verlierst einmal ein Spiel gegen das Team auf Platz 10, weil die einen guten Abend haben und von draußen Feuer fangen und alles treffen, so. Also dann bist du auf einmal raus aus den Playoffs und zwei Spiele entscheiden irgendwie darüber, was du vorher über 75 bis 80 Spiele dir irgendwie erarbeitet hast. Das finde ich total sinnfrei so. Du kannst diese Dinge aber auch nicht länger ausspielen, weil dann hast du das gleiche Problem. Du fängst dann wieder an, irgendwie künstlich Spiele mit reinzutun, weil eigentlich müsstest du damit halbwegs fair, ist da schon irgendwie so eine, weiß ich nicht, besser of five serie im Zweifel draus spielen, um das irgendwie auszuschließen, dass, dass sowas passiert bin ich überhaupt kein Freund von. Also ganz ehrlich, das ist für mich nicht fair, geht für mich gegen den Gedanken der Regular Season und äh, verschiebt für mich künstlich einfach so eine Grenze irgendwo hin. Wo sie, wo sie nicht sein muss. Also das ist für mich irgendwie so ein netter Gedanke, der für mich aber kein Problem wirklich löst und eigentlich eher andere aufwirft. Also da finde ich tausend andere Vorschläge hundertmal geiler zu sagen, ich spiele die erst, also wenn es mir darum geht, auch ein bisschen mehr Varianz vielleicht reinzukriegen, spiel halt die erste Runde Best of Five in den Playoffs, was weiß ich. Also sorge irgendwie anders dafür, dass es Möglichkeiten für Upsets gibt. Das kriegst du damit auf jeden Fall nicht hin. Also da bin ich, bin ich kein großer Freund von. Allein durch diese zwei Spiele können 80 Spiele auf einmal in der Relevanz irgendwie überlagern. Finde ich irgendwie, finde find ich Scheiße, so ehrlich gesagt. Naja gut,
0: dann gehen wir zum letzten Punkt und ich glaube, da werden wir uns dann wirklich mal einig sein und sagen, das ist ein Move,
1: den würden wir beide gut heißen, oder? Ja, 100 Prozent. Also letzter Move ist für mich einer, den den man eigentlich nicht wirklich kritisch sehen kann. So, dass Das Thema Reseeding in den Playoffs und der Gedanke ist schlicht und einfach, dass die besten vier Teams nach dem Regular Season Record gereseedet werden. Was am Ende des Tages einfach nur heißt, dass du endlich potenziell die Chance hast, die zwei besten Regular Season Teams auch in den Finals gegeneinander spielen zu sehen obwohl sie in einer Conference sind. Also würde ein bisschen weggehen von dem Gedanken, Osten spielt den Gewinner aus, Westen spielt den Gewinner aus und dann geht das Ding halt gegeneinander in den Finals, was ich auch irgendwo charmant finde. Aber gerade in den letzten Jahren durch die so mal, Imbalance und nicht vorhandene Ausgeglichenheit zwischen den Conferences ist das für mich absolut überfällig. Es gibt tausend Beispiele, die man sich da raussuchen kann, wie gerne hätten wir potenziell vielleicht die Warriors gegen die Spurs gesehen vor ein paar Jahren oder was auch immer für für Matchups der schlicht und ergreifende Fakt, du kannst die beiden besten Teams der Liga potenziell in den Finals gegeneinander spielen sehen. Das kannst du aktuell nicht, wenn es blöd läuft. Ist für mich ein No-Brainer, also für mich absolutes Ding, was man machen muss, was es in anderen Ligen auch schon gibt, in der WNBA glaube ich sogar noch extremer. Also ist für mich ein kompletter No-Brainer, den man machen muss, meiner Meinung nach.
0: Kann man einfach kaum was gegen sagen und ich finde eigentlich auch fast, ist wahrscheinlich erstmal genau das richtige Maß in Änderung, weil man könnte es dann auch komplett radikaler machen und sagen, okay, man, wie gesagt Conferences irgendwie schafft man da komplett ab oder resetet da irgendwie ganz anders. Aber so dann zu sagen, man behält es erstmal traditionell weiter bei und sichert dann oder ändert, stellt auf jeden Fall irgendwie her die Bedingung, dass dann am Ende theoretisch die zwei besten Mannschaften gegeneinander spielen könnten. Im letzten Jahr wären es dann ja irgendwie Bucks gegen Raptors gewesen im Finale. Ob das dann die beiden besten Teams auch wirklich gewesen wären im Finale oder ob man sich nicht dann doch irgendwie theoretisch geärgert hätte, dass die Warriors dann irgendwie ein schweres Los haben, weiß nicht. Steht am Ende auf dem anderen Blatt, aber finde ich gut und ich, ich freue mich einfach drauf. Mal gucken, Müssen wir dann noch erstmal abwarten, was dann die Jahre dann da wirklich mitbringen. Da wird es dann auch mal Matchups geben, wo man sagt, okay, wäre andersrum vielleicht dann doch wieder geiler
1: gewesen, aber da gibt es eigentlich wenig gegen zu sagen, ja. Ja, könnte für mich halt auch einfach so der erste Schritt dahin sein, irgendwann komplett von den Conferences wegzugehen, was das Seeding angeht und einfach zu sagen, wir gehen 1 bis 16, das bringt dann natürlich gerade Scheduling-mäßig und reisetechnisch nochmal andere Herausforderungen ja, mit sich. müsste die Serien wieder runterschrauben natürlich, auf Best of Five oder so am ey, Anfang, ja. Da bin ich ja eh ein Fan von, ne? Also für mich, äh, abseits dessen, was jetzt vorgeschlagen ist, wäre für mich ein geiler Weg, einfach zu sagen, wir 3, kommen 5, irgendwann 7, dahin, genau, wir 3, kommen 5, irgendwann 7, dahin, genau das. Wir kommen irgendwann dahin, dass wir sagen, wir seeden komplett nach Regular Season Record und gehen halt dahin, dass wir die erste Runde Best of Three spielen, dann Best of Five und dann Best of Seven, um auch dieses Upset-Potenzial ein bisschen zu erhöhen, einfach mhm. auch schwächeren Seeds eine Chance zu geben, tatsächlich meine Serie ja. zu gewinnen. so. Dann ist das für mich eine geile Sache. Vielleicht wir kommt dürfen man nicht zu viel
0: verraten, weil wir machen das dann irgendwann mal, dann gehen wir mal hier schön in unseren Call und nehmen halt nicht auf, sondern reden mal so ein, zwei Stunden darüber unsere Liga-Reform. Und dann machen wir dann oh in, yeah. in einer Episode, stellen wir wirklich mal ja uns das genauso vor und auch wirklich hart ausgearbeitet, dass wir uns da auch Mühe geben und nicht hier wie jetzt immer sagen, ja, finden wir jetzt Kacke oder so, sondern wirklich genau unser Konzept, so wie wir das jetzt Adam Silver oder sonst dem vorstellen würden. Und das stellen wir euch dann mal in einer Episode vor. Das finde ich ziemlich geil.
1: Finde ich gut, machen wir so. Wir bleiben gespannt, was mit diesen Vorschlägen passiert. So, die gehen jetzt, glaube ich, im April irgendwann mal in so eine Abstimmungsrunde. Sie brauchen, glaube ich, 23 Stimmen der 30 Teams dafür, damit das dann auch wirklich Richtung 2021 21, 22, was dann die 75. NBA-Saison wäre. Also irgendwie auch so ein ganz, ja, eine ganz charmante Zahl, an die man das so ein bisschen anklemmen kann und sagen kann, jetzt machen wir mal ein bisschen was anders irgendwo im April soll das dann glaube ich abgestimmt werden. Die Player Association muss dann noch ihren Senf dazu geben. Also da muss noch viel, wird noch viel Wasser die wie sagt man? Wasser den Rhein runterfließen? Ne, keine Ahnung. Das ist glaube ich schon wieder völlig so. falsch. Wo da kommt das denn her? Fall, warte, es gibt so ein Ding. Es gibt wirklich so ein Sprichwort. Ich muss das nachher nochmal googeln. Vielleicht gucke ich mal in unser Sprichwortbuch. Also da muss noch viel passieren. Da wird viel diskutiert werden. Da gibt es ganz verschiedene Interessensgruppen, die da für die einzelnen Vorschläge völlig unterschiedliche Emotionen dazu haben, weil weil sie gerade in der Situation sind, dass sie davon profitieren würden oder eben auch nicht. Also bin ich sehr gespannt, ob das dann wirklich so durchgeht. Finde ich grundsätzlich erstmal den Gedanken zu sagen, wir fassen etwas an. Ob ich die Vorschläge jetzt alle geil finde oder nicht, ist glaube ich durchgekommen. Die meisten eher nicht so unbedingt. Aber grundsätzlich zu sagen, wir verstehen uns als progressive Liga, als Liga, die sieht, dass sie ein bisschen was machen muss, ein paar Themen adressieren muss und gehen daran oder versuchen zumindest, finde ich grundsätzlich gut. Ob die Richtung jetzt irgendwie der Weiß der letzter Schuss ist und einen wirklich weiterbringt, bleibt abzuwarten, aber ich finde es erstmal gut zu sagen, ey, okay, wir haben, wir sehen da einen Bedarf. Wir müssen irgendwie an ein, zwei, drei Themen nochmal ran und wir machen mal einen ersten Schritt und gucken mal, wo es uns hinträgt. Also da bin ich eigentlich grundsätzlich ganz positiv. Das kriegen andere liegen schlechter hin. Von daher bin ich gespannt, was da noch passiert in den nächsten Wochen und Monaten und schauen wir mal, wo er hin, das dann so hinführt.
0: Das ist eh so und das finde ich ist auch wirklich ein unterschätzter Punkt, weil es einfach zu schnell geht und wir machen es jetzt ja auch teilweise, man guckt sich das immer an, liest sich das durch und denkt, ja hier Schwachsinn, 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 Bullshit, Kackvorschlag, aber im Prinzip geht dann dabei unter, dass Adam Silver für mich insgesamt bisher einfach einen guten Job macht und mir als NBA-Fan einfach ein sehr wohliges, warmes Gefühl gibt, dass der, glaube ich, die Liga auch in den nächsten 10, 20 Jahren, wie lange immer auch sein sein Reign als Commissioner wirklich dann weiterlaufen wird, dass er die Liga in die richtige Richtung bringen wird und Veränderung ist auf jeden Fall gut, Veränderung ist benötigt und ich glaube eigentlich, ich sehe es nicht kommen, dass da hier Schiffbruch irgendwie uns uns droht oder irgend sowas, also vielleicht sind die ersten Vorschläge nicht immer perfekt, aber ich glaube im Großen und Ganzen und das wird ja eh auch nochmal, muss auch noch meine eigene Episode werden, ich habe, also ich stelle mir die NBA in 15 Jahren sehr spezifisch vor und ich würde gerne mal vorspulen können, um
1: zu wissen, wie nah ich dran bin. Ja, definitiv. Da gibt es ja dann verschiedene Gedankengänge mit Franchises außerhalb der USA und was man sich da nicht so alles vorstellen kann. Ansonsten bin ich bei dir. Also ganz ehrlich, natürlich gibt es auch die Kritiker, die sagen, ey, warum fasst die überhaupt was an? ist doch ein geiles Produkt. Wir müssen da doch gar nicht ran. Läuft doch. Ist mir auch ein bisschen zu einfach. Also nur, weil es gerade vernünftig läuft und ob das so geil läuft, kann man ja auch nochmal hinterfragen. Aber selbst wenn das die Diagnose ist, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem gucken kann, wie man es weiter verbessern kann. Also ganz ehrlich, so es halt ein kleines bisschen geiler. Ist doch top. Also Veränderung ist gut. Veränderung ist positiv. Ich glaube, äh, Silver ist da jemand, der da schon Bock hat hat und irgendwie zeigt, dass er ein bisschen weiter denkt, als vielleicht manche andere das in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gemacht haben. Von daher bin ich pro, bin ich dafür. Ey.
0: Ja, so sieht's aus und dann wollen wir jetzt noch mal ein paar Pakete schnüren, würde ich mal sagen, weil es das droht dir natürlich auch noch. Pakete es schnüren, ist Weihnachten, ja. Man kauft irgendwas, das wird zum Geschenk, letztendlich wird es zum Paket, das verteilst du. Und deswegen habe ich mir angeguckt, weil ich sie ja auch schon länger mal angeteasert habe. Ich meine, theoretisch ab dem, ich glaube 15.12. waren es, sind jetzt alle, nicht alle Spieler, aber viele Spieler jetzt auf jeden Fall wieder tradebar. Die Trade Deadline winkt uns schon wieder langsam von weitem und das wird auch wieder eine spektakuläre und heiße Zeit. Meistens passieren natürlich die großen Deals dann auch wirklich in Richtung Trade Line. Also vor allen Dingen, dass jetzt irgendwie vor Weihnachten oder so groß was passiert, das ist natürlich sehr, sehr selten. Aber trotzdem gehen die Diskussionen jetzt langsam los und ich glaube, die ganze Maschine wird jetzt langsam wirklich warm. Also die ersten harten Gerüchte kursieren auch und ich glaube, es gibt schon so eine große vier fünf von Namen, bei denen man natürlich echt sagt, ey, die werden zu 100% getradet und man muss jetzt nur noch gucken, in welche Richtung das geht und dann gibt es aber auch noch ein paar interessante Kandidaten, wo wir vielleicht jetzt so die Aufgabe hätten, einem Team oder einem Spieler vielleicht mal ein Geschenk zu machen und einfach mal zu sagen, wo es denn besser sein könnte, in welche Richtung es gehen könnte. Und da habe ich mir eine sehr lange Liste gemacht und dann müssen wir mal gucken, welche davon
1: wir überhaupt nehmen können, was wir alles jetzt hier schaffen, einmal kurz
0: durchzusprechen.
1: Also wenn ich mir mein Blasenvolumen gerade so anhöre und ein bisschen auf die Zeit gucke, würde ich sagen, such dir die besten drei aus, denn wir haben ja auch noch ein bisschen was anderes hinten raus vor, so ein bisschen Off-Topic, den wir eventuell oh, nochmal mit reinwerfen. Also müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufs Kast drücken. Wir haben jetzt sehr viel Zeit schon äh, Ja, schon da kommen dann wir schnell durchgang. Da machen wir zum Not einfach
0: ein paar Tipps. Machen wir zum Not
1: einfach mal ein paar Tipps. Finde ich gut. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Endlich, Gerade so wieder so
0: Bold Prediction mäßig, ich habe eigentlich auch schon wieder verkackt, ich wollte in dieser Episode unsere Bold Predictions auflösen. Ne, ja, Besser ist vielleicht, dass das noch nicht passiert. <lacht> ja, machen, machen, machen nicht, wir nächstes Kriegut Mal, Alles gut. schön vertrösten, vertrösten, weiter geht's. Okay, wir fangen dann einfach mal direkt an und natürlich bei einem Kandidaten, wo inzwischen alle sicher sind und Shoutouts gehen natürlich auch nochmal raus an uns oder an, an mich, glaube ich in dem Fall, der auch natürlich von Anfang an gepawnet hat. Ey, ihr könnt den Leuten glauben, was ihr wollt, Kevin Love wird zu 100% getradet. Und inzwischen gehen natürlich auch alle davon aus, er spielt in letzter Zeit, ja, also hier und da mal wieder ganz ansprechend ist, glaube ich, immer dieses richtige Maß aus, die Leute sehen noch, was ich kann, ich spiele jetzt aber auch nicht so gut, dass die Cavs jetzt irgendwie sich einbilden könnten, ich bin jetzt hier der Franchise-Player über die nächsten Jahre und der Mann wird gehen, das steht fest, ich würde sagen, also ich habe mir drei Teams aufgeschrieben, die ich als die heißesten Kandidaten sehe. Und du kannst gerne noch eins dazu machen, aber ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach wirklich Eier auf den Tisch und geben einen Tipp ab, wo Kevin Love letztendlich landen wird. Meine Teams sind nicht in irgendeiner Reihenfolge von Wahrscheinlichkeit, aber ich habe die Phoenix Suns mit reingenommen, ganz klar. Also Teams, die da irgendwie noch Bedarf haben auf der Big-Man-Position. Ich meine, klar, die Andre Ayton kommt jetzt zurück und hoffentlich werden die Suns dann auch ordentlich mal den Ofen mal wieder anschmeißen können und wieder ins Rollen kommen. Gehe ich fest von aus. Dann natürlich lange Diskussion um die Portland Trailblazers. Wir hatten ja diesen viralen Clip von Hassan Whiteside, der dann irgendwie on-court mit Carmelo Anthony so ein bisschen, ja, die sich gegenseitig so ein bisschen hypen auf dem Court und Whiteside schreit rum, ja, Kevin Love reboundet nicht so und Kevin Love blockt auch keine Shots wie ich und schreit da auf dem Court rum was ich eigentlich persönlich zum Beispiel wieder ganz
1: geil finde also wie findest du das? Einmal kurz Statement dazu ich finde das maximal geil. Finde ich komplett ja. in Ordnung. Also bin ich total dabei. Das ist gut. Dann
0: sind wir uns da glücklicherweise einig. Also jeder, der da irgendwie salzig wird und sagt und dann direkt irgendwie wieder anfängt, Whiteside zu beleidigen und zu sagen, ja nee, stimmt aber gar nicht. Erstmal Love reboundet genauso wie du und dafür ist er dann irgendwie nicht nur so ein scheiß Alibi-Shot-Blocker. Nein, Mann, ist doch geil. Der Mann soll sein Feuer ruhig zeigen können auf dem Court. Finde ich absolut perfekt. Am Ende könnte es trotzdem gut sein, dass er getradet wird für Love. Das finde ich eigentlich trotzdem <lacht> ganz charmant. Und ich habe auch noch so ein bisschen unterschätzt, habe ich die die San Antonio Spurs mit reingeschrieben, weil auch da finde ich wieder, aber das ist glaube ich auch so ein Klassiker, den ich einfach immer mache, weil ich mir denke, ja, wäre halt auch wieder ein geiler Fit. Also das sind meine drei Kandidaten, du kannst gerne noch ein Team mit da hinzufügen, wenn dir noch eins einfällt und dann würde ich sagen, haben wir natürlich
1: immer die Option zu sagen, no deal oder wir sagen, okay, da geht's auf jeden Fall hin. Ja, also bei mir ist dann, wenn wenn ich eher in Richtung Emotionen und was wünsche ich mir gucke und weg von Vertrag <lacht> und äh, Sinnhaftigkeit und so, ähm, dann sind das zwei verschiedene Antworten. so. Ich glaube, die Teams, die du da genannt hast, sind die, die irgendwie am heißesten drin sind in der Verlosung. Ich habe da einen sehr klaren Favoriten, wo ich glaube, wo er landen wird. Wenn du mich fragst, wo ich ihn gern sehen würde, ganz ehrlich, Dallas wird mir wahnsinnig gut gefallen, zusammen mit dem Singer da irgendwie, ist ein bisschen redundant, aber kann ich mir gut vorstellen. Und für mich persönlich, Alter, Miami, ey, gib mir, gib mir Kevin Love bei Miami, Alter, gib mir Jimmy, gib mir Bam, der mittlerweile ein absoluter Star ist, was Jimmy letztens auch nochmal, noch mal skizziert hat, drauf angesprochen wurde, so, ja, Jimmy, wie fühlt sich das eigentlich an, so als einziger Star? Und Jimmy hat so, what, einziger Star? Hast du mal Bam gesehen, Alter? Irgendwie für mich als, sagen wir mal, upgraded Myers-Leonard-Option. -Äh Kevin Love da mit drin, in einem Playoff-Team, in einem klaren Playoff-Team, wird mir wahnsinnig gut gefallen und den Fisch steckt. Ja, das steh ich ist mir krass, was du das sagst, ey. Aber, ja, also das ist eher Wunsch. Ich, ich glaube, viele
0: Heat-Fans würden die jetzt da, würden die jetzt da reinfahren wollen ist mir scheißegal. sagen, bist du, bist du wahnsinnig? Wir haben mit myers Lennart eh schon so ein Budget, Kevin Love, der viel effizienter ist, viel athletischer, defensiv viel besser ist und du willst jetzt da den Albatross mit reinholen, dann auch irgendwie ein Traden dafür. Aber ist ja eh, ich meine, du redest jetzt natürlich gerade komplett theoretisch, Dallas wäre natürlich null eine Option, weil sie einfach, ja, die kriegen es kaum hin. Klar, theoretisch mit Tom Hardaway Junior und so könntest du es irgendwie wahrscheinlich schon machen, aber es ist sehr unrealistisch. Miami wird es niemals machen aus finanziellen
1: Gründen, aber rein vom Fit ja klar, ich kann es mir auch vorstellen. Deshalb sage ich ja Wunsch, also das ist das Szenario, was ich irgendwie geil finden würde, natürlich wird das nicht passieren, da bin ich dann schon bei dir, was die drei wahrscheinlichsten Teams angeht und da, um das mal zu Papier zu bringen, für mich No Deal keine Option, also Shoutouts gehen raus an, an Guido Kanz, den Deal nehme ich auf jeden Fall an und ich bin mir zu 90% sicher, dass der Mann ein Blazer werden wird am Ende des Tages. Krass. Ja, dann gehe ich da ein bisschen
0: gegen und es ist, ist gar nicht subjektiv, aber ich kann es mir einfach aus vielen Gründen wirklich extrem gut vorstellen. Also ich glaube, die Phoenix Suns, die sind nach wie vor all in, was den Playoff-Run angeht und sind auch nicht weg. Natürlich, klar, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt bei Twitter noch nicht lange nachgeguckt, ob da jetzt irgendwann nochmal Push-Nachrichten kamen, dass die Suns jetzt inzwischen bei 11 und 18 stehen nach der langen Phase, teilweise ohne Baines mit vielen Verletzungen und natürlich ohne die Ayton, Elton, der jetzt aber wieder da ist. Alles in Ordnung und das Gute ist ja, die gute Nachricht ist ja, dass die Western Conference von 7 bis 15 so schlecht ist, dass sie weiterhin in Reichweite sind und deswegen freue ich mich da auch drauf aber ich gehe fest davon aus, dass sie noch irgendeinen Move machen werden und wenn es rein darum geht, Salary so ein bisschen, also schlechte Salary im Falle von Love oder so ein bisschen so einen überbezahlten Älteren zu fressen, dann wären die Suns da eigentlich ein prototypisches Team für und sie haben halt mit dem Vertrag von Tyler Johnson dann natürlich jemanden, den sie da super mit reinschmeißen können, dann baust du noch keine Ahnung. Also letztendlich schickst du kaum was rüber, vielleicht noch irgendwas ein Draft Pick oder so und dann könntest du den Love Deal auf jeden Fall einfädeln und für mich würde es schon erschreckend viel Sinn machen. Also erstmal rein vom System der Suns, fände ich es super, dann hast du natürlich die Ricky Love Connection, die einfach komplett real ist, also das Pick and Pop von von Ricky und Kevin Love ist mal, boah, da würde mir natürlich wieder das Höschen Aufgehen. Ich glaube, dass Love auch jetzt noch defensiv nicht so schlecht ist, dass es ein Desaster werden könnte. Und ganz ehrlich, ich meine, mit Scharich hat es ja phasen phasenweise eigentlich auch gut funktioniert. Und ich glaube, dass Kevin Love original die Rolle von Scharich in Besserheit spielen kann. Und dann auch potenziell neben dem DeAndre Ayton. Und deswegen würde ich mich drauf freuen. Ich fände es geil. Und ich glaube auch, dass das ein Move wäre, der die Suns einfach noch realistischer in die Playoffs bringen
1: kann. Und das ist auch tatsächlich mein Tipp. Also ich glaube, Kevin Love landet bei den Suns. Finde ich geil und fände ich deutlich geiler, als wenn er dann wirklich bei den Blazers landet, weil ich kein großer Blazers-Fan, aber ein großer Kevin-Love-Freund bin. Von daher äh, würde ich mir das wünschen. Ich sehe den Case auf jeden Fall und so ein bisschen Upgrade zu Sharrich in der ähnlichen Rolle. Klar kann das ein guter Fit sein, wenn Aiden dann irgendwann dabei ist und du mit Julio, Booker, Ubre, Kevin Love und Aiden da irgendwie Lineup hast. Das kann schon an beiden Enden-Scords sehr, sehr gut funktionieren. Von daher, ich würde es mir wünschen. Für mich wabert da so wahnsinnig viel Blazers-Ding immer wieder irgendwo mit, wo ich einfach glaube, dass da mehr dran ist, als man das vielleicht irgendwo so denkt. Natürlich haben sie mit Melo jetzt irgendwie so einen, das will ich jetzt auch nicht wirklich sagen, aber sagen wir mal einen ähnlichen Spieler in einer ähnlichen Rolle, irgendwie zumindest aus dem ähnlichen Gedankengang schon mit dabei? Aber ganz ehrlich, das ist für mich kein kein Argument, dass der Love-Case da irgendwie kleiner geworden wäre. Ich glaube, diese dieser Gedankengang zu sagen, wir machen nochmal ehrliche Big Three, so Nurkic ist noch eine Weile raus, Whiteside kann man da irgendwie nicht mit reinzählen und Kevin Love sehen wir irgendwie weiterhin als Star und als irgendwie eine Option, die mit Lillard und McCollum gut funktionieren kann. Wie gut der Fit ist, ja, offensiv kann ich mir das gut vorstellen, defensiv. Ist Kevin Love wahrscheinlich mittlerweile unterschätzt, weil er fast schon Meme geworden ist irgendwie als Katastrophenverteidiger. Das ist er nicht unbedingt. Aber Lillard und McCollum sind jetzt defensiv nicht gerade Koryphäen, Mello sowieso nicht. Also da bist du dann schon, da bist du dann schon bei drei Maxi, also unterdurchschnittlich bis nicht so wirklich guten Verteidigern irgendwo mit dabei. Das wird mir dann auch ein bisschen schwierig, das offensiv nur noch zu kompensieren. Fit bin ich mir unsicher, ob das wirklich optimal ist, das würde ich mir bei den Suns besser vorstellen, aber meine Odds sagen mir, also mein linker Schlepphoden, der hat auf jeden Fall ein großes P Telowiert. also ich glaube, ja, ich bei den Blazers werden wir ihn sehen. Was,
0: was geil wäre, wäre halt wirklich, wenn der Doppelpack kommen würde, weil auch Tristan Thompson ist ja auch ein Trade-Kandidat, da ganz ehrlich habe ich mir überlegt, ja wo soll der landen, der Typ, aber ohne Scheiß. Warum sollten die Blazers dann nicht einfach sagen, komm, mach, nehmen wir den Doppelpack? Nimm wir mit, haben Bulli. eh, wenn überhaupt, im Frontcourt ein großes Problem und sie könnten es theoretisch machen. Dann schmeißt du neben Whiteside auch noch den den auslaufenden 20-Millionen-Vertrag von Kent Basemore mit rein. Dann ist das von der Salary einfach komplett clean und dann hast du ja ein, eine charmante bigman rotation auf einmal und hast einfach mit Tristan Thompson ja einen soliden Spieler. Was, was willst du dazu sagen? Der macht ja bei den Cavs auch eine gute Rolle. Das ist ein... Kein überragender, aber ein relativ unterschätzt versatiler Verteidiger, der das da einfach auch gerade gegen die großen Jungs noch relativ gut macht. Tristan Thompson ist jetzt schon auch noch einer, den du ruhig mal gegen so ein Embiid stellen kannst und der den auch so ein bisschen nervt. Das ist einfach eine Qualität. Am Perimeter kann er seine Beine auch immer noch bewegen. Da einfach immer high energy, einfach immer high energy. Und ja, und viele gute Sachen auf dem Court. Also von daher, das finde ich ganz witzig. Ansonsten, ja, machen wir Tristan Thompson jetzt einfach auch mal kurz, welchen ich ihn genannt habe. Ich habe noch mit reingeschmissen. Boston Celtics, wäre theoretisch so eine Nummer würde eigentlich ganz gut passen, gerade aus diesem Grund, gerade im Osten gegen so dieses embiid matchup oder einfach gar dagegen die Besten, einfach mal sagen zu können, Upgrade zu Thais in dem Sinne und natürlich mit dem Timelord da zu sagen, der ist vielleicht noch nicht ganz so weit, das ist zwar die Zukunft, aber gerade da dann wirklich jemanden zu holen, der bewusst nur für die ein, zwei Jahre jetzt gekauft wird, wäre Thompson eigentlich ganz nett und deswegen Celtics habe ich draufgeschrieben, Netz theoretisch habe ich nochmal rein aber sehe ich persönlich nicht,
1: also sagen wir mal Celtics, Blazers Doppelpack oder No Deal bei Thompson. Ah, wahrscheinlich gehe ich am Ende boah ich glaube ich gehe am Ende no deal also ich finde den gedanken irgendwie charmant zu sagen wir machen hier kann auch mir je schon da bin und wir eh einen Flieger nach Cleveland schicken dann setzt auch den Tristan da noch mal rein wenn er, wenn er eh fliegt so und befreien den auch aus dieser äh, tankenden Schimmeltruppe bei den Cavs irgendwie weil das natürlich noch jemand ist der relevanten Basketball spielen kann und der dir auch in den playoffs helfen kann ich sehe tatsächlich den Bedarf bei den Teams nicht groß genug, das wirklich zu machen. Also natürlich wäre ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie ein Update auch nochmal zu Thais oder als zusätzliche Option, als ein bisschen anderes Skillset, kann ich mir irgendwie vorstellen. Bei den Nets auch so ein bisschen, ja für was sollen die das jetzt dieses Jahr machen irgendwie? Also keine Ahnung, das sehe ich jetzt irgendwie auch nicht, dass die da irgendwie groß groß nochmal so einen, in Anführungsstrichen größere Moves machen. Die warten halt auf KD nächstes Jahr und gucken mal, wie weit sie ihr Team dieses Jahr so trägt. Den Blazers Case wirklich beide zusammen, das ist dann schon wirklich insgesamt ein sehr heftiger Move mit relativ viel Volumen. Und so Würde ihn von meiner Seite ganz gut tun, sehe ich nicht passieren. Ich sehe da wirklich den Kevin Love Move und glaube dann, dass es kein Team gibt, was bei Tristan irgendwie den Bedarf so hoch sieht und den Mehrwert so hoch, dass es da wirklich einen Move macht. Von daher, wenn es nach mir geht, sorry Guido, no deal bei Tristan.
0: Bleibe ich auch dabei. Und dann kommen wir jetzt zu einem Kandidaten, ja gut, da ist Deal or No Deal eine gute Frage, weil das ist wirklich die interessanteste Frage momentan auch in der Liga und das ist natürlich auch einer deiner Lieblinge, Andre Iguodala, der es klappt nicht in deine Top 10 Lieblingsspieler momentan geschafft hat, aber im Nachhinein ärgerst du dich, glaube ich, auch ein kleines bisschen.
1: Total. Total, absoluter ja. Snap. Und natürlich bei Iggy
0: typ. ist ja eigentlich die große Frage, also dass er nicht bei den Grizzlies die Saison beenden wird, hat ja natürlich auch noch nicht eine Sekunde gespielt, ist völlig klar. Er wird jetzt, vor allen Dingen auch demnächst natürlich, eigentlich zur Trade-Deadline wird er irgendwie, oder dann halt danach, wenn es irgendwie nicht klappt, wird er auf jeden Fall das Team wechseln. Aber... Die Frage ist, als Trade oder auch nicht, aber mir ist es wirklich auch scheißegal, ich will jetzt nicht spekulieren, man kann das natürlich als Argument nutzen, wenn man sagt, ich glaube, er wird landen da, weil Team X irgendwie den Grizzlies halt wirklich noch einen Pick geben kann und passendes Salary hat, aber das ist halt das Stichwort, passendes Salary muss da irgendwie auch noch zurückkommen, damit es funktioniert und Iggy ist ja irgendwie mit 17 irgendwas in den Büchern da gerade, das wird halt eine Hürde sein, also von daher mal gucken. Das erhöht natürlich die Chancen auch von den Teams, die halt nicht irgendwie Clippers, Lakers, Rockets oder so potenziell sind. Was natürlich die heißen Kandidaten sind, aber bei mir steht hier Iggy. Und dann,
1: ja, Ziel jeder Contender eigentlich. Und jetzt will ich wissen, was glaubst du, wo er landet? Das sind wieder zwei Antworten. Was glaube ich? Ich glaube tatsächlich Houston Rockets. Das wäre für mich so das... Äh was ich nicht so richtig schön fände, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es wirklich am Ende am Ende dahin geht, was ich mir wünsche, ey Utah Jazz, Alter. Ich will, Iggy, ich will Iggy bei den Jazz sehen. So, Die haben auf jeden Fall auf dem Flügel noch Bedarf nach jemandem, der vielleicht auch ein bisschen stärkeren Body so mitbringen kann, als es dann Ingels kann, Bogdanovic kann. Ich bin Fan von Royce und Neil, so, aber die Jazz sind jetzt nicht super tief auf dem Flügel, gerade was gute Verteidiger angeht, gerade was gute Forward-Verteidiger angeht. Das ist was, über das wir immer schon gesprochen haben. so, Wenn es dann hart auf hart kommt, dann hat der Westen ins Besonders der Westen nun mal auch ein Arsch voll echt massiven Forward, sei es dann halt ein LeBron, sei es ein Kawhi oder ein Paul George oder wie auch um du damit reinwerfen willst. Da haben sie nicht so richtig das Personal für gerade, um das wirklich zu verteidigen. Das kann Bojan Bogdanovic nicht, das kann auch ein Joe Ingles, trotz irgendwie mal Highlight-Phasen in der Defense gegen den Paul George und so auch nicht dauerhaft. Und das ist einfach, da ist Iggy ja Prototyp, so jemand, der da einfach drei bis vier perfekt verteidigen kann, immer noch, der auch in den letzten Jahren immer noch gezeigt hat, dass der Körper noch lange nicht so washed ist, wie man ihm das vielleicht unterstellt hat, der in den Playoffs wirklich immer noch einen komplett anderen Gang gefunden hat, der weiß, wie man gewinnt, der weiß, was es braucht. Ich würde ihn wahnsinnig gerne bei den Jazz sehen, fürchte, aber das ist dann vielleicht doch eher Richtung Houston nochmal vielleicht eine halbe Kategorie drüber, was so Contendership angeht ist. Natürlich würde ich ihn wahnsinnig gerne bei Dallas sehen, so, aber das kann ich jetzt jedes Mal sagen bei jemandem, der der irgendwie ein Contender oder ein Play Team verstärken kann. Also Tipp, Justin, Wunsch, Jutta.
0: Gefällt mir gar nicht so gut die Antwort, muss ich sagen. Also ich verstehe den, den defensiven Punkt, aber an sich ist jetzt offensiv die Lösung bei den Jazz, wo ja eigentlich der größte Struggle ist, da jetzt auch groß zu sagen, klar, die Defense hat auch einen Schritt zurück gemacht, aber da jetzt zu sagen, wir schmeißen irgendwie einen Iggy mit rein, in ein Teamkonstrukt, wo du eh irgendwie nach drei Jahren so ein bisschen suchen musst, ich weiß es nicht. Das kannst du natürlich bei vielen Teams auch sagen, Iggy passt letztendlich trotzdem irgendwie rein. Ja, meine Antwort ist klar, ich möchte ihn auf jeden Fall bei den Lakers sehen und ich kann mir auch gut vorstellen. Also sollten sollte es jetzt wirklich kein Team geben, also dieses assi-schnipsende Team, was sagt, komm, wir, wir schnüren einen First-Rounder und haben passendes Salary dafür und es läuft wirklich rein auf Buyout aus, dann glaube ich, werden es die Lakers sein, weil Iggy da bestimmt Bock drauf hat, nochmal mit LeBron und auch vom Showtime-Faktor her und so. Helfen würde er sowieso ebenfalls, auch wenn es natürlich ähnliche Spacing-Probleme dann vielleicht geben würde, wie bei den Jazz, aber fände ich einfach geil. Von daher ist der Wunschtipp bei mir, aber ich kann es mir auch einfach vorstellen, deswegen sage ich Lakers.
1: Würde dich nicht wundern, dass mich das nicht unbedingt schockiert, dass das deine Antwort ist. So, Ich sehe den Punkt ja. bei Utah, ich glaube, dass das offensiv funktionieren kann. Zum einen, weil irgendwie <lacht> immer noch ein Motherfucker ist, der in den Playoffs immer noch seine Dreier trifft oder sie zumindest selbstbewusst nimmt, habe ich kein Problem mit und ich glaube ja am offensiven Ende, dass die Jazz da einfach noch so krass viel Upside haben, dass sie sich entwickeln werden, dass Mike Conley da im Laufe der Saison ist einfach ein viel zu guter Basketballer, als dass das dauerhaft so schlecht funktioniert, wie es gerade funktionieren sollte und Iggy dann da offensiv jetzt auch nicht die tragende Rolle spielen muss. Ich glaube, dass die Jazz sich offensiv auch ohne ihn noch deutlich mehr finden werden und er dann gerade defensiv und als Präsenz und als Typ einfach einen wahnsinnigen Mehrwert mitbringen kann auf dem Flügel. Ich würde es mir wünschen, wie gesagt, ich sehe ihn auch eher bei den den, bei den Rockets, vielleicht sogar bei den Lakers, ist natürlich auch so eine eine relativ naheliegende Antwort, dass das irgendwie auch nochmal ein Szenario sein kann, wenn es bei den Lakers weiter so gut läuft, dann ist das sicherlich irgendwie, sagen wir mal, eine eine Umgebung, in der Iggy auf jeden Fall ins Telefon gehen würde, wenn es denn mal klingelt. Also ja, Da gehe ich da geh ich auch von aus. Jutta ist auch
0: nochmal ein Thema für sich. Ich meine, es geht ja inzwischen selbst so weit, ich habe jetzt sogar schon Gerüchte gehört, Rudy Gobert trade eventuell. Ach du Scheiße. Ja, ja. Also auch natürlich so wird, wird nicht passieren, aber es ist schon krass. Also für ein Team, was jetzt ja auch fünf und voll gewonnen hat, Sneak einfach mal 18 und 11 steht, also wirklich ganz komfortabel auch mal so Richtung Homecourt luschert und trotzdem irgendwie aktiv so viele Probleme hat, ist ja auch wieder eine Qualität an sich, muss man schon sagen. Aber ja, ich, also mein größter Kritikpunkt bei den Jazz ist und bleibt einfach, sie haben für mich den Players einfach keine Chance. Die können meinetwegen Fünfter werden, Sechster werden, vielleicht werden sie auch irgendwie Vierter, aber werden sie in die Conference Finals kommen oder werden sie in die Finals kommen? Nein. Und das hatten sie vor mit ihren Moves, haben sie nicht geschafft und deswegen muss man auch mal gucken, ob die Jazz vielleicht irgendwie aktiv werden. Also die Jazz sind auf jeden Fall Kandidat für so kleinere Moves, weil sie es auch unterschätzt schlecht geschafft haben, sich da genügend Tiefe in den Kader reinzuholen, ist meine Meinung, aber als kurzer Jazz-Exkurs.
1: Kurzer Jazz-Exkurs. Ich muss dir auf jeden Fall sagen, dass ich gleich einmal kurz tatsächlich bei äh, an meine Tür muss und einem Ebay-Menschen aufmachen muss, weil wir uns so verquatschen, dass hier mein Zeitplan völlig aus dem Ruder läuft. Also sei mir nicht böse, aber ich freue mich noch, ein paar Pakete von dir zu hören vorher.
0: Das ist geil. Da bin ich gespannt. Ja, gut. Dann machen wir jetzt erstmal, dann müssen wir jetzt natürlich noch die großen Namen machen. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir wollen noch ein paar abhaken. Und ich habe noch drei auf der Liste. Komm, wir machen noch drei. Okay. Drei machen wir ja. noch. Und natürlich erstmal, die sind auch alle vielleicht, naja, die sind nicht halt miteinander verwurzelt, aber wir müssen natürlich über Blake Griffin reden. Und ich habe mir hier aufgeschrieben auch, dass da natürlich auch die Blazers eine Lösung sein könnten. Ich habe mir auch wieder die Spurs aufgeschrieben, weil ich es mir einfach wahnsinnig geil vorstellen könnte. No Deal ist natürlich eine Option, vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund, es gibt halt vielleicht auch aktuell kein Team, was Blake Griffin haben will. Der spielt auch in den letzten ja, Wochen katastrophal, würde ich mal fast sagen. Also sieht definitiv nicht aus wie der alte Blake Griffin. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch vielleicht, da könnte man auch schon fast vorwerfen das ist so ein bisschen taktisch, um den Pisten zu zeigen, ey, ich bin nicht euer Franchise-Player. So. Also wenn ihr jetzt bitte auf mich setzen wollt, das ist nicht die richtige Idee. Also dann solltet ihr vielleicht nochmal gucken. Aber klar, so rein vom Aktienmarkt, vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, Griffin zu traden. Ich weiß es nicht. Gehst du davon aus,
1: dass die Pisten sagen, Augen zu und durch und wir reiten das Ding jetzt aus ja. oder gibt es jemanden, der anbeißt? Ich gehe komplett davon aus, dass die Pistons das Ding so lange reiten, wie sie müssen. Also ich sehe den Markt einfach gerade nicht für Blake. Na klar kann man ihm unterstellen, zu sagen, ich gebe mir jetzt auch nicht gerade die größte Mühe aktuell, sondern forciere das vielleicht auch so ein kleines bisschen. Sehe ich nicht wirklich. Ich sehe da tatsächlich nicht wirklich den Fit. Also da müsste ich schon sehr viel rumkonstruieren, wo ich mir das irgendwie gut vorstellen kann. Sehe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, die Pistons werden da am Ende in den, weiß ich gar nicht, wie sauren Apfel beißen, aber da da an Bord bleiben. Sind auch so einfach keine Free Agency Destination nie gewesen. So, ich ich glaube, die nehmen, die nehmen dann Blake so mit und gucken, wie weit sie das führt, auch wenn das vielleicht nicht so weit ist, wie sie es gerne gehabt hätten. Ich sehe den Markt ehrlich gesagt einfach nicht. Von daher gehe ich leider, muss ich sagen, ich bin nicht so ein großer Blake-Fan wie du. Ich bin kein großer Pistons-Fan, würde ihn trotzdem gerne irgendwo in einem relevanten Team sehen, dass ich mir auch mal angucke, weil die Pistons gebe ich mir einfach selten. So, dementsprechend sehe ich kaum noch Blake-Basketball, abseits von so ein paar Highlights. Würde ich mir anders wünschen, aber sehe ich nicht kommen, von daher gehe ich no deal. Ja, dann ziehe ich jetzt meine Spurs-Karte. Ich
0: Geil. ziehe jetzt meine Spurs-Karte und sag dir einfach wirklich mal eins und ich finde es auch wirklich charmant. Kannst du dir ein Spurs-Team, und ich, ich finde es natürlich weniger charmant, weil ich trade tatsächlich ungerne DeMar DeRozan. Aber erstmal hält es natürlich so ein bisschen auch Backstory. DeMar DeRozan kehrt wieder zu Dwayne Casey zurück. Die Pistons kriegen ihren High-Volume-Scorer da irgendwie mit dazu. Die Pistons spielen eh ganz komischen Basketball. Das wird schon irgendwie laufen. Und dann kriegt natürlich Pop mehr nochmal so einen richtig geilen Systemspieler, der da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Pace reinbringen kann. Du hast so ein bisschen die Twin Towers, zwei Big Men, die auch miteinander harmonieren könnten und müssten eigentlich und daneben haben dann die Spurs wirklich komplett die Option line los, drei Guard Lineup am besten mit drei Point Guards oder einfach nur drei verrückten Jungs, die irgendwie Dreier schießen stell Paddy Mills, Derek White und dann meinetwegen Murray oder noch wen oder Brint Forbes, dann einfach stell die alle nebeneinander daneben, neben Blake und Lamarcus Aldridge und guck was passiert und im Zweifel würde es besser sein als das, was gerade was so ist dann kriegst du als Spurs natürlich auch noch mal ein neues Franchise-Gesicht, also unterschätzt darf man ja einfach, muss man ja einfach so sagen. Ich meine, auch wenn DeMar Rosen vielleicht in den letzten zwei Jahren, ja, aufgrund der Verletzungen, ja, weiß nicht, war ja der bessere, schwer zu sagen. Aber Blake bringt zumindest nochmal ein bisschen Excitement mit und ist einfach nochmal ein anderes Gesicht, als es jetzt ein Rosen wäre. Also, dieser Trade würde beidseitig meiner Meinung nach Sinn machen und weil ich schon irgendwie da gerne Veränderung sehen würde, logge ich das jetzt
1: ein. Blake Griffins in den Spurs finde ich emotional geil, meinen Segen hast du. Ich sehe es nicht passieren, aber natürlich irgendwie eine Option, die die interessant sein kann für die Spurs. wenn sie ein bisschen was tun müssen sie ja. Also sie haben jetzt irgendwie im Rahmen ihres bisherigen Rosters immer umgebaut und irgendwie neue Lineups versucht und dann groß gegangen und wieder klein gegangen und wieder groß gegangen. So richtig nachhaltig funktioniert hat es alles nicht. Trotzdem sind sie gerade nicht weit weg von den Playoffs, weil sich die anderen Teams sets auch nicht gerade total aufdrängen. Also Record sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Spurs haben auf jeden Fall Handlungsbedarf und ich kann es mir vorstellen, einfach sozusagen wir gehen zwei Big Bodies und den Rest machen wir so ein bisschen Carlisle-mäßig, einfach mit mit so Three-Guard-Lineups und lassen irgendwie, lassen die Jungs da mal von alleine gucken, was passiert. Emotional bin ich komplett dafür, mit einloggen kann ich es nicht. Ich glaube, ich bleibe bei No Deal, du gehst bei Spurs und ich hoffe, dass du recht hast. Das ist doch gut und weil ich gerade auf mein Handy gucke und eine Nachricht von Arne Tegen sehe, dass er mir schreibt, <lacht> er pisst sich gleich, ein. gleich, Warum, gleich ein? Warum sagst du nicht einfach
0: was, Alter? Man hört es vor allen Dingen auch. Man hört es in deiner Stimme, dass
1: du Harndrang hast. Geh jetzt bitte einfach pissen. Das finde ich spektakulär. Schade, dass wir das nicht mehr gibt Also Harndrang-Level an der Stimme irgendwie analysiert. Finde ich gut. Aber ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen abgehackter und schneller, weil ich mir wirklich gleich einpisse. Also gib ja, mir dann mach doch Moment, einfach. Bitte. Ich, ich glaube es oder? nicht,
0: ey. Oh, krass. Das war gut. Top. Freut mich. <lacht> gut. Dann machen wir jetzt letzten Kandidaten. <lacht> und jetzt, ich hätte theoretisch echt noch viel Interessante, aber heben wir uns dann auf. Wir haben ja noch viel Zeit und viel Trade, Trade Deadline Talk wird ja natürlich noch folgen. Aber ich möchte nicht einmal wissen, Yvonne sondern Millet Tene. Tene. Inzwischen hat sich ja, und da finde ich auch geil, dass wir da so lange auf diesem Train einfach mit drauf waren. Und inzwischen höre ich es auch in allen Podcasts und überall, dass sich jetzt natürlich alle einig sind. Demartus Sabonis ist der Bessere und Miles Turner ist der, der getradet wird. Wir haben es schon seit Ewigkeiten gepredigt. Endlich haben wir mal recht gehabt bei irgendeiner Sache. Und jetzt suchen wir,
1: glaube ich, ein neues Zuhause für Millet-Tönet. Oder No Deal. Ist natürlich nach wie vor eine Option. Ah, No Deal sehe ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie da mittlerweile mehr oder weniger kollektiv soweit sind, dass sie da Mehrwert bei Domantissa Bonus sehen und schon die Redundanz auf der Position sehen. Also wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich finde den Fit, Tatsächlich besser, als er vielleicht eigentlich aussieht und nicht ganz so wahnsinnig problematisch. Natürlich ist er trotzdem irgendwie nicht optimal. Also, so da gibt es einfach bessere Möglichkeiten, glaube ich, wie man beide Jungs maximieren kann, wie du mehr aus einem Sabonis noch mehr holen kannst, als er eh schon zeigt, und wie du auch aus einem Turner noch mehr rausholen kannst, der da im Moment so ein bisschen, ich will nicht sagen, unglücklich, aber sagen wir mal, auch fast schon wieder unter Wert verkauft wird. So, ich finde es ist besser, ich bin aber auch ein Riesenfan. Ich bin aber trotzdem auch immer noch ein Fan vom Skillset von Miles Turner. So also einfach ein guter Shotblocker, guter Rim Protector der vorne Range hat, der natürlich seine Schwächen hat, so, aber der einfach ein ziemlich einzigartiges Skillset mitbringt, was ich glaube, was man in einem anderen Konstrukt besser nutzen kann. Ich bin sehr gespannt, wie du da mir wieder reinwerfen willst, also ob du da eher, eher so, äh, sagen wir mal, in den, in den Westen rüber guckst oder ob du ihn im Osten siehst. Also hau mal raus, deine drei Vorschläge, da bin ich gespannt.
0: Ja, ich habe mir ein paar aufgeschrieben und natürlich stehen hier viele Sachen drin. Also auch da hättest du wieder sagen können, irgendwie Spurs aber Spurs, mein Deal ist ja da schon weg. Celtics wäre natürlich ebenfalls top, plus dann ist die Frage, was sind die Celtics bereit abzugeben? Also für Turner, klar, du willst eigentlich auch jemanden wie Hayward nicht anpacken, du willst keinen deiner beiden Jungs anpacken, also deiner beiden Top-Jungs, Brown oder natürlich Tatum, du müsstest dann eigentlich schon smart anpacken in irgendeiner Kombination, ob sie das wollen, ist die Frage. Ich fand theoretisch auch wirklich ganz charmant die Pelicans. Also ein Miles Turner bei den Pelicans so auch als fit irgendwie, als mobilen Center und trotzdem einfach auch als wirklich sehr guten Rim Protector, neben Zion vielleicht auch noch mal ein bisschen so, der aber auch noch den den Court spacen kann, fand ich eigentlich auch gar nicht so uncharmant, deswegen überlegt und ich habe auch noch ein, eine Sache so mit, mit, mit mal so überlegt und das wäre vielleicht ein kleiner Flip gewesen, Miles Turner gegen Aaron Gordon? um das einfach beiden besser. Teams mal ein bisschen frischen Wind zu bekommen. Also ich finde, am meisten profitieren würden wahrscheinlich die Pacers. Ich stelle mir gerade in der Offense der Pacers auch so einen Aaron Gordon dann neben Sir Bonus stelle ich mir geil vor, stelle ich mir gut vor. Bringt eine andere Art und Defense. Die Frage ist natürlich auch wirklich, ja, ein bisschen Turner vermissen, klar. aber Ich muss na. kurz,
1: ich muss dich unterbrechen. Ich muss wirklich meine e pflichten erfüllen. Ich muss kurz zur ja, Tür, mein Lieber. Ich antworte dir gleich war so ein richtig ehrliches Hamburger Gespräch war, was ich ja, da so ein bisschen im <lacht> <Moment> gehört habe. Zu <lacht> 100 Prozent. So moin, moin. Brauchst du noch? Nee, du? Ja. Danke. Ciao. Oh, so, so komplettes... schöne Weihnachten noch, ne? Ja, ja, die auch, ne? Jo, ciao. Komm, ich komme hier von der von der Ecke weg. Ist nicht weit. Ich gehe zu Fuß. <lacht> also wirklich dafür liebe ich diese norddeutschen Schnauzen. Ansonsten zu dem Inhalt, was du eben gerade gesagt hast, äh, Orlando kann ich mir vorstellen, finde ich gut. Also eigentlich natürlich so emotional mal als Turner Pelicans, ja, sehe ich irgendwie sportlich jetzt in so ein klares Non-Playoff Team kurzfristig zumindest gefällt mir nicht. Also so will ich nicht sehen, da gefällt er mir dann jetzt bei den bei den Pacers noch besser, also dann lieber no deal. Den äh, den Gordon Move finde ich irgendwie ganz charmant. So, also ich kann mir gerade Gordon bei den Pacers auch gut vorstellen die dann vielleicht ohne das falsch verstanden äh, zu wissen wissen zu wollen, keine Ahnung, so eine Mini Big Three, also sagen wir mal so, diese sagen wir mal, das Trio Brocken, äh, Gordon, Sabonis kann ich mir schon gut vorstellen. So, da hast du irgendwie Guard, Wing, Big, irgendwie in schöner Qualität, wie einen guten Fit zusammen haben, das wird mir irgendwie gefallen. Von daher von der Seite Pro und ich glaube, wenn man in Richtung Orlando guckt, die müssen halt so langsam aber sicher auch mal irgendwie ein bisschen was tun. ne? Also so jetzt in den letzten, in den letzten Spielen sieht es wieder besser aus. Jetzt haben sie drei in Folge verloren, aber haben sich da trotzdem irgendwie hinten ran an die Playoffs zumindest gekämpft, sind da irgendwie gerade Achter. Aber ich glaube schon, dass da Handlungsbedarf gesehen wird. Und dann zu sagen, wir perren vielleicht unseren Wutsch irgendwie mit einem Miles Turner und geben noch mehr Verantwortung an einen Van Fournier irgendwie, der einfach ein guter Typ ist und gucken vielleicht nochmal links-rechts, dass wir anders was maximieren können und feature noch mehr Isaac und was weiß ich. Den finde ich ganz charmant. Ich finde ihn nicht so super, super, sagen wir mal, wahrscheinlich. Also da glaube ich dann eher fast an No Deal. Aber allein, weil ich es will, sage ich, machen wir so. Es gibt den Aaron Gordon mal als Turner Flip und wir sehen ein neues Gesicht bei den Magic und bei den Pacers. Finde ich gut. Ja, finde ich schön. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, Ich No-Deal würde ich auch nicht nehmen, aber irgendwie halt Deal, nur ich weiß
0: halt gerade echt nicht so richtig was. Also da könnte auch irgendwas Verrücktes passieren, was wirklich alle überrascht am Ende des Tages. Das, das, ich habe da keinen kompletten Read auf jeden Fall drauf, aber bei den Magic hundertprozentig, also ein Millet-Tournee und Jonathan Isaac irgendwie Frontcourt dann in dem Sinne, wobei ich Isaac weiterhin auf 3 sehe und auch keine weiteren Diskussionen dazu lassen möchte, das wäre schon irgendwie scary. Also rein Rim-Protection-technisch Wäre schon gut. Offensiv ist halt immer die große Frage, da muss halt irgendwas bei den Magic mal passieren, deswegen ja auch da DeMar Rosen, wir haben ihn jetzt schon woanders hin verschifft, aber das, ja, wäre natürlich auch für mich ein Abifor-Kandidat. Also auch da zu sagen, Aaron Gordon war jetzt kein Beispiel mehr, aber da zu flippen mit DeMar rosen wird für mich eigentlich auch immer Immer sinnvoller. Ob es am Ende passiert, da müssen sich die beiden Franchises unterhalten, aber das könnte schon eine interessante Geschichte werden. Aber wir werden ja die Gerüchte und es wird ja alles noch ein bisschen heißer werden. Und dann geben wir unsere Updates. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen eingeloggt, von daher spannend. Und den Rest holen wir einfach in den nächsten
1: Episoden nach und dann haben wir für mich das Segment auch gerne abgehakt. Bin ich gerne mit dabei. Also das erste Paket auspacken vor Weihnachten haben wir abgehakt. Hat mir gefallen. Also ich bin jetzt mehr in Weihnachtsstimmung als vorher, das hast du zumindest geschafft. Ich habe mir da jedes Mal so Pakete vorgestellt vor Augen, die ich so mit so einer schönen roten Kordel aufziehe und gucke, was drin ist. Also mein Weihnachtshass, oder nicht Hass, aber meine Antipathie, die ich im Lirum Larum Podcast schon ausgedrückt habe, hast du ein bisschen korrigieren können. Ich freue mich ein bisschen mehr auf Weihnachten als vorher, vielen Dank. Na, ja, das ist
0: nicht so eine hohe Latte, die ich da irgendwie brechen <lacht> muss bei dir, aber ansonsten
1: gut. Nee, ist in Ordnung, vielen Dank.
0: Ja, und dann haben wir noch eine letzte Sache und zwar hatten wir es nämlich viel zu lange auch nicht mehr und zwar wollen wir heute natürlich mal wie immer die großen fünf definieren und für alle, die jetzt wirklich ganz neu mit dabei sind und sich denken, hä, Alter, das kenne ich doch nur von von Olli und und
1: Bömi. Bömi hört jetzt auf, ne? Aber Podcast bleibt weiter, bleibt weiter, oder? Er geht ins Hauptprogramm, ne? Also er hört ja nicht auf, sondern er wurde befördert quasi von ZDF Neo oh. ab ins Hauptprogramm. Ja, oh. ja, also ganz erwachsen jetzt. Ui, ui, ui da bin ich ja natürlich ich mal gespannt, dir. ne? Mhm, mh. Na ja
0: gut, werden wir dann sehen. Aber klar, also müssen wir sagen, haben wir natürlich von denen geklaut. Eine der wenigen Rubriken, beziehungsweise die einzige, die wir wirklich geklaut haben, müssen wir nicht groß erklären, gleich werden Ann und ich die großen Fünf definieren. Und zwar haben wir uns heute als Thema rausgesucht. Ich, ich habe es eben versucht irgendwie zu betiteln, und ich habe es nicht geschafft. Die großen Fünf. Essenssachen, auf die man sich bei Weihnachten freut. Also sei es Weihnachtsdinner oder sei es auch Weihnachtszeit drumherum, es wird sich gleich von alleine erklären, aber ich habe keinen besseren Titel gefunden.
1: Finde ich in Ordnung. Also die fünf, die großen fünf Weihnachtsessenssachen steht bei mir. Das ist jetzt irgendwie Sehr rhetorisch gut. ausbaufähig, aber man weiß, wo wir wollen, glaube ich. Ich drücke drauf.
0: Die großen fünf mit Tegli und Fünkli ja, So, und weil es meine Idee war, würde ich charmanterweise natürlich auch einfach vorlegen und auf Platz 5, also ich muss auch zugeben direkt, ich weiß nicht wie du es gemacht hast, ich bin schon relativ straight bei so Weihnachtsdinner gegangen und es kann Heiligabend, es kann erster Weihnachtstag sein, ich kenne das ja auch gar nicht so richtig familienmäßig, das musst du ja auch mal sagen, gerade mit deinen Patchwork-Family-Erfahrungen, bei mir war hat sich das eigentlich klassischerweise immer nicht so viel gegeben, also ich kenne ja Families, die essen dann irgendwie so traditionell irgendwie auch Bockwurst oder so Heiligabend irgendwie sowas ja, ganz ey, Schnelles.
1: Kartoffeln hier, ne, ja, Bockwurst und Kartoffelsalat ist auf jeden Fall voll das sowas. Ding anscheinend. Maximal Was ich an sich auch geil
0: finde, weil sich Heiligabend so einen riesen Stress zu machen, ist totaler Bullshit. Passiert bei uns seit, seit Jahren immer wieder und sorgt eigentlich auch nur für Stress. Also am Heiligabend sollte man jetzt wirklich kein Festmahl kochen und sich das dann vielleicht für den ersten Weihnachtstag aufheben. Aber ich kenne es eigentlich so, dass Heiligabend und auch erster Weihnachtstag dann halt schon mal ordentlich klassisch aufgetischt wird und dann auch im zweiten Weihnachtstag dann noch ein bisschen die Reste weggeknallt werden. Also so ein bisschen genau das, was ich mir da immer so gerne wünschen würde, das wirst du jetzt in meiner Top 5 sehen. Und auf Platz 5, da bin ich, es ist zwar wahrscheinlich relativ lame und das Ding ist, ich esse es glaube ich sonst original
1: nie, Freue mich aber jedes Mal drauf, wenn es Weihnachten gibt und das ist der gute alte Knödel. Fühle ich maximal der gute alte Knödel, also Serviettenknödel gibt es glaube ich auch mittlerweile relativ, Was ist relativ viele verschiedene Sachen. zu der. Die heißen so, Serviettenknödel heißen die Dinger glaube ich, muss das kurz googeln. Du musst komplett. Okay. Ich glaube ja. Also da, da gibt es Ich mittlerweile weiß auch gar so nicht,
0: welchen klassischen Knödel ich meine. Das Ding ist ja auch, nicht jeder Knödel ist. Kn also es gibt verschiedene Arten von Knödel. Ja, Gerade als Veganer musst du ein bisschen aufpassen. Nicht jeder Knödel ist vegan, aber auch da natürlich schön irgendwie selbst gemacht und sei es dann hier mit so alten Semmeln zusammengeschustert und dann guckst du irgendwie, dass dann dann halt nicht. Ich weiß nicht, was ist denn da normalerweise drin? Ist da Ei drin oder was? Guckst halt irgendwas, was du Boah, zum Binden nimmst und dann schaust du mal, aber. Ich find's schön, also das mit einer guten Soße, mit ein, zwei Beilagen, irgendwie ein bisschen Gemüsiges irgendwie damit zu, ja ist geil und ist wirklich jemand, also ich würde das halt nie, bevor ich halt ein Knödel essen würde, jetzt so in den ganzen anderen 300, jetzt muss ich kurz rechnen, 62 Tagen daneben zwei. In den 52 Tagen würde ich nie auf die Idee kommen, Knödel zu essen, weil ich dann da immer halt lieber Reis, keine Ahnung, Nudeln, sonst was essen würde. Kein Knödel, aber Weihnachtszeitknödel überragend
1: fühle ich total, gibt es bei mir in der Familie, leider Gottes, weil wir halt auch irgendwie alle aus dem Norden kommen, nicht so richtig eine Tradition. Also ich hätte gern so ein so ein klassisches, von Generation zu Generation durchgegebenes individuelles Knödelrezept, so wie man halt Oma die die Knödel nachmacht, so. Gibt es bei uns relativ selten. Also bin ich großer Fan von, hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft, so. Einfach, weil ich dann andere Sachen habe, die ich noch krasser mit Weihnachten verbinde, aber original so ein guter Knödel mit einer schönen Soße, wo du dann am Ende einfach so alles vom Teller so aufsaugst, der ein bisschen Biss hat, aber trotzdem halt so. So schlotzig ist, ein paar Kräuter mit rein, finde ich maximal geil. Ich habe sogar mal sogar wirklich mehr, ich bin ja sagenhaft schlechter Koch und auch überhaupt keinen Bock auf Kochen. Also mir macht Kochen zu 0% Spaß. Hatte Bock auf Knödel, bin in den Supermarkt und habe mir diese Fertigknödel in, im Beutel geholt und dann bin ich in den Topf geknallt. Ohne Scheiß, Katastrophe. Also vielleicht mhm. gibt es ja mittlerweile bessere Sachen. Diese ganzen Convenience-Fertigprodukte sind ja in der Regel natürlich irgendwie nicht geil, sonst wären sie halt nicht so Convenience-Kram. Aber ich hatte mir echt mehr Hoffnung gemacht. Das ist echt ein bisschen eine furchtbare Geschichte. Also ich glaube, es sei denn, da kann mir jemand eine Empfehlung machen da lohnt sich der, der Mehraufwand und der ist wahrscheinlich relativ hoch bei Knödeln, weiß ich gar nicht so genau, lohnt sich wahrscheinlich den selber zu machen. So ein richtig ehrlicher Knödel mit so ein paar Brotkrumen und irgendwie, keine Ahnung, was für Kräuter man da reinknallt, das ist eine ehrliche Geschichte. Also verdient auf Platz 5. Ja, bin gespannt, was bei dir auf 5, Mann? Ganz andere Nummer, ganz andere Richtung. Ich bin tatsächlich eher in die, sagen wir mal, in die Backwaren abgedriftet, weil ich eher so drüber nachgedacht habe, was ich total mit Weihnachten verbinde und was ich jedes Jahr an Weihnachten mindestens einmal esse. So. Also bei uns natürlich auch klassisch irgendwie abend wird irgendwie etwas gekostet. Und dann am ersten geht man essen und keine Ahnung, eigentlich handelt man sich ja so von Essen zu Essen und hat da immer so eine solide Bandbreite. Ich bin gar nicht geschmacklich großer Fan, muss ich vorweg schieben. deshalb auch nur Platz 5. Aber Platz 5 für mir tatsächlich Spekulatius, weil das für mich ein oh. Ding ist, was ich so krass doll mit Weihnachten verbinde. Also so richtig, richtig doll. Ich, ich habe diesen Geruch und denke sofort an Weihnachten und ich sehe diese Dinger und ich denke an Weihnachten und das ist jetzt bei mir nicht nur positiv belegt, ja. Aber irgendwie für diese Zeit, ich freue mich einfach, dass die immer überall da sind, egal wo du jetzt bist, in der Firma gibt es Spekulatius, bei jedem Zuhause gibt es irgendwie welche, also ein Ding wie so ein Billigregal gibt es in jedem Haushalt, im Dezember gibt es irgendwo Spekulatius, wenn du beim Arzt bist im Wartezimmer, dann holen sie die raus, weil halt Weihnachten ist und so. Also bin ich echt Fan, ich bin Fan von Spekulatius, geschmacklich echt nicht spannend, halt so eine trockene, weiß ich nicht, mit diversen Kräutern vollgeknallte möbeteig aktion und so, aber fühle ich voll für Weihnachten, von der 5 bei mir.
0: Ja, das finde ich krass, also Spekulatius komplett, ich finde auch Spekulatius Gewürz habe ich in letzter Zeit öfter mal benutzt für irgendwelche Sachen, hat hat wirklich Potenzial, aber du sagst es eigentlich schon, also es ist in deiner Top 5, im Prinzip ist es irgendein trockener Keks, der halt schon, ja, schon ganz gut schmeckt. Aber also wie gut schmeckt er wirklich? Oder ja, wie schmeckt er wirklich mit bei? Das eine ist schon... beiden? viereinhalb bis fünf aus zehn Geschmack ist schon eine Blase Und ich finde auch, dass ich, ich finde das auch wirklich immer krass, weil ich habe früher auch immer, diesmal ausnahmsweise mal nicht, was im Nachhinein ganz gut ist. Ich habe immer oder wir haben auch immer, boah, Alter, haben wir da immer ein Paket mit Keksen bekommen zu Weihnachten. <lacht> ja, Und du kriegst die Dinger ja nicht weg, ne? Und das ist so kacke, du willst sie nicht wegschmeißen, du fängst schon an, die überall mit hinzubringen, zu sagen, ey, willst du nochmal ein paar Kekse? Aber jeder hat halt eine Riesenbox Kekse geschenkt bekommen. Da ist halt so Und dann so, ja, nee, gib du mir bloß noch keine Kekse ich habe selber so viele, willst du welche haben? Und dann wird das so ein Handel die ganze Zeit, dass man sich gegenseitig irgendwie Kekse tradet. Und ich finde, ich würde mal ein Statement machen, Weihnachtskekse sind allgemein komplett overrated. Also Krank, im seltensten Fall ich dagegen. wirklich lecker.
1: Im Kommen wir Fall später in meiner lecker. Liste noch dazu. Kann ich noch oh ja, nicht viel bin zu sagen. Ich wir noch also ich, dazu, bin, muss ich, dagegen gehen.
0: ich bin, wenn überhaupt, bei mir ist dann eher so ein bisschen klassisch dieses Lebkuchending. Und da war ja für mich, das habe ja. ich glaube ich vor drei Jahren das erste Mal festgestellt, dass tatsächlich einige Sorten davon halt wirklich vegan sind. Also diese klassischen ja. Lebkuchendinger, natürlich dann nur mit Zartbitter-Schokolade oben drüber. Zartbitter-Schokolade ist ja eh in den meisten Fällen oder auch oft vegan. Man muss natürlich gerne mal hinten raufschauen. Also gibt auch ein paar, gerade ein paar sehr populäre Sorten, die nicht vegan sind. Aber da wirklich so, das finde ich, ist auch ein richtig geiler Snack. So diese leichte Schoko. Schokotopping dann da quasi oben drauf aber wirklich nur so hauchdünn und ansonsten dieses geile so ein leicht zähe Lebkuchenzeug finde ich mega geil. Also das hätte im Nachhinein, wenn ich ein bisschen weiter gedacht hätte und nicht nur irgendwie ein Weihnachtsdinner, dann
1: hätte Lebkuchen bei mir safe es in die Top 5 geschafft. Nachvollziehbar aber fühle ich nicht. Also habe ich wirklich dieses Jahr auch zum ersten Mal seit Jahren gegessen, als ich bei dir war und irgendwie wir gestreamt haben und da vor mir so eine vegane Packung Lebkuchen stand und ich sie mir reinsnacken musste, weil es spät war und es das eine oder andere Bier gab. So, Da habe ich es gefühlt, aber insgesamt so natürlich mega Weihnachtsduft und so, alles mehr irgendwie, eigentlich mehr Qualität als an einem scheiß Spekulatius, was einfach wirklich nur nur so ein trockenes Stück Getreide ist irgendwie so, keine Ahnung, aber fühle ich nicht. Also Lebkuchen bin ich raus, hätte es bei den meisten wahrscheinlich mit reingeschafft, bei dir nicht, bei mir nicht. Bin gespannt, was du auf Platz 4 hast. Du bist ja anscheinend ein bisschen in warmen Speisen gegangen. Äh, überrasch mich, was ist Platz 4? Ja, ich bin auch wieder warm gegangen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen,
0: es ist teilweise auch ein Weihnachtsmarktding, weil sieht man auch immer wieder ganz gerne, kostet immer ein Schweinegeld und ist eigentlich Blödsinn, weil es auch noch nicht mal eine richtige Mahlzeit ist, aber ich finde es schon wahnsinnig geil und jedes Mal, wenn es da ist, esse ich wirklich gerne und das ist so eine klassische Pilzpfanne wirklich. Also es ist richtig schön, vorher ordentlich zugebreitet und am Ende hast du es in so einem richtigen, ja halt so schön angerichtet, einfach mit mehreren Pilzen auch mal ganz gerne. Also ich bin ja eigentlich ein reiner, mir reichen Champignons komplett aus und die schön angebraten irgendwie, dann entweder mit so einer kleinen weißen Soße oder so, gibt es natürlich auch alles in vegan, du hältst ein bisschen klassischer einfach Knoblauch, Zwiebel und so weiter, gut gewürzt. Ist einfach eine richtig herrliche Sache und wenn du da aus dem Vollen schöpfen kannst und du nimmst dir halt auch nicht nur mal so zwei, drei Pilze, sondern du langst da wirklich komplett zu und machst dir den halben Teller damit Pilzen voll, ist für mich eine komplett herrliche Sache. Also es wird jetzt wieder viele geben, Pilze polarisieren halt krass. Manche sagen, ich hasse sie komplett, manche sagen, ich liebe sie. Also so in diesem Szenario, Champignons finde ich eh super Sache, finde ich komplett geil. Also zum guten Weihnachtsdinner darf
1: für mich die gute alte Pilzschale nicht fehlen. Finde ich krass, weil wäre bei mir in den Flop 5 Weihnachtsgerichten wahrscheinlich sehr weit oben. Ich finde Pilze maximal furchtbar. Leider finde Pilze eigentlich geil, so als Lebensmittel an sich. Irgendwie total nice. Ich finde es geschmacklich furchtbar und das ist so ein Ding, das zieht sich seit meiner Kindheit. Das also Das krass, ist wirklich ja. so ein kulinarisches Trauma, was ich habe, weil ich früher irgendwie Pilze essen musste. Irgendwie, also was heißt musste, es war jetzt bei uns nicht so richtig krass, was auf dem Tisch steht, muss gegessen werden. Aber schon so, probier's halt mal so. Also und das hat mich wirklich traumatisiert, weil das halt damals aber auch noch so das heißt damals, aber es waren halt einfach so normale glibberige Pilze, die irgendwie jetzt nicht besonders gut so waren, aus aus dem Glas. Nee, das nicht zum Glück, aber halt keinen Biss hatten und einfach so labberig in so einer Soße drin rumhingen und das war für mich konsistenzseitig echt schwer auszuhalten so und das hat sich dann locker 15 Jahre gehalten, dass ich keine Kekse essen, äh, keine Pilze essen konnte und auch den Geruch nicht ertragen konnte, selbst nur von einer Soße oder so einer Rahmsoße oder so konnte ich alles nicht. Jetzt habe ich letztens mal wieder angefangen Mal Pilze zu essen, wenn sie dann wirklich irgendwie frisch, einfach nur geschnitten, ein bisschen Öl, bisschen Knoblauch, nur ein bisschen durch die Pfanne gezogen und auch biss haben. Eigentlich ein geiles Lebensmittel. Schafft so. schafft's für mich trotzdem niemals in die Richtung Top 5. Meinst du, du wirst später mal so ein Typ, der Pilze sammeln geht? So, Also der sich wirklich so ein kleines Körbchen nimmt und würde dann irgendwie ich gerne durch den mal Wald machen. stolpert?
0: Geil. Also ich hätte erstmal einen Rucksack dabei, -Körbchen, weil Event. hinten drin wäre ein Bier, weil ich würde gerne so durch den Wald sammeln oder halt mit so einer, nee, mit so einer Thermoskanne ja, Thermos, große thermoskanne, da Glühwein drin, weißen Glühwein. Und dann irgendwie, ja, und dann irgendwie halt auch so geil, entweder es ist eine Aktivität, die kannst du mit dem besten Kumpel machen, die kannst du auch vielleicht mit eins, zwei mehreren Dudes machen, und erzählst nebenbei noch ein bisschen Bullshit, oder du gehst irgendwie mit der, mit der Eulen dann da durch den Wald und machst so ein bisschen auf romantisch und dann ein paar Pilze sammeln, ohne Scheiß, finde ich cool. Ich finde es eh schön, ich würde auch eh gerne noch mal wieder mehr mich mit der Natur connecten und auch mehr Ahnung haben, also ich fände es auch schön, halt dann wirklich mal zu wissen, welchen Pilz kann ich essen, welcher ist pflückbar, ich glaube, ich glaube, das ist rein vom Genussfaktor her, also ich glaube, es ist so ein archaisches Gefühl, wie immer, oder? Wenn auch einer, kann mir keiner erzählen, wenn du irgendwo hier aus dem Dorfteich da so ein, so ein Ding rausholst, so einen Karpfen, dass der schmeckt. Aber dann hast du halt deinen eigenen Karpfen auf den Grill gehauen oder so, dass das vernünftig ist. Und ich glaube, so wäre das dann wahrscheinlich auch bei den Pilzen, die du da irgendwo im Wald sammelst. Die wenigsten werden wahrscheinlich richtig gut schmecken. Aber ich finde es geil und will es auf jeden Fall machen, ja.
1: Ja, sauber. Dann machen wir irgendwann mal ein IGFS-Community-Event und gehen gemeinsam mit Pilze pflücken. Und Herzlich. gucken, wie viele Leute Herzlich. das nicht überleben, weil ich da auf jeden Fall ein Kandidat bin, der sagen würde, oh, der sieht ganz nett aus. Der und mit dem roten ne? Auf der ist ja, interessant. Den würde ich mal probieren. <lacht> bisschen
0: Paprikagewütze oben drauf, dann ist safe. <lacht>
1: ja, ungefähr. Mein Platz vier ist wahrscheinlich, äh, könnte ich mir vorstellen, bei dir auch mit drin, weiß ich aber nicht genau, wahrscheinlich in äh, der allgemeinen gesellschaftlichen Liste, wenn es so eine gäbe, sehr weit vorne. Grünkohl, Alter. Gehört halt zu Weihnachten wie sonst was. Für die meisten natürlich so klassische Kohltour. Ich weiß gar nicht, wann die immer so stattfinden. Also gerade hier im Norden, so rund um Bremen und so, ist das ja voll die Tradition, dass man sich da irgendwie übers Land zieht. Ich weiß gar nicht, was man da macht. Ich glaube, man nimmt einen Bollerwagen, schüttet sich richtig einen ein und geht dann irgendwo Grünkohl und Pinkel oder Bregenwurst, oder wie das alles heißt, essen. Da gibt es mittlerweile natürlich sehr geile vegane Alternativen. Also einfach sich irgendwie, wir haben es in der Firma letztens gemacht, gab es Grünkohl mit äh, mit so einer Soja oder mit Seitan war es, also irgendwie eine Art seitan Fleischersatzwurst sensationell wenn du das so mit einkochst und so und dieser dieser Grünkohlgeruch ich für mich alles was Kohl heißt und irgendwie sich so anfühlt da kriege ich wirklich also kriege ich absolut Ausschlag finde ich maximal furchtbar so Blumenkohl und so mein komplettes Kryptonit aber Grünkohl Alter ist für mich echt ein Ding habe ich mich voll rangetastet die letzten Jahre und echt gefeiert so es gab nie die Tradition bei mir in der Familie ich habe glaube ich mit 28 oder so das erste Mal überhaupt Grünkohl gegessen und kannte das überhaupt nicht und habe mich damit nicht auseinandergesetzt, ob ich das mag oder nicht. Dann war es irgendwie ein weiter Weg am Anfang. Ich musste ein bisschen kämpfen, um reinzukommen. Aber wenn du diese eine Schwelle über über überwunden hast, quasi, dann liebst du den Scheiß, ey. Und ich bin mittlerweile echt maximaler Grünkohl-Fan, hatte ich schon drei, vier Mal dieses Jahr und wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Also eigentlich komischerweise nur Platz vier, aber geiles Zeug, Mann.
0: Ja, ist krass. Ich bin wirklich, also eigentlich das Gegenteil. Ich bin ein Riesenkohl-Fan. Nenn mir einen Kohl, den ich nicht mag. Das ist wirklich die Sache. Also Rosenkohl? Eine... Gehst du wirklich Rosenkohl? Digga, jetzt nimmt er mir meinen Platz 2 weg. Ich könnte Ach du Scheiße. Das war's jetzt wirklich komplett. Oh. oh, enttäuschend, ekelhaft. Ja gut, den muss ich dann scheinbar nicht mehr erwähnen. Mein Platz 2, Rosenkohl, weil er nämlich der unterschätzte Kohl aller Zeiten ist. Also erstmal geht es da natürlich los bei einer guten Zubereitung. Weil es ist ein kleines bisschen anspruchsvoller als bei anderen Kohlsorten. Wo du einfach nur sagst, komm, mach ein bisschen heißes Wasser oder mach ein bisschen Dampfgar an und dann ist schon safe. Aber ein richtig gut zubereit vielleicht leicht karamellisierter Rosenkohl oh, und natürlich auch weg, trotzdem mit ein bisschen Zwiebeln, mit ein bisschen Knoblauch, aber die feine Süße dann ein bisschen mit reinbringen, gut gewürzt und dann schmeckt das sowas von herrlich zu einem guten zu einem guten oh. vielleicht noch zu einer schönen Soße, zu der ich wahrscheinlich gleich auch noch kommen will, außer, du willst sie vorwegnehmen, <lacht> aber das ist das ist halt die Sache, also 100% das ist komplett geil. Ist komplett geil. Ich finde Grünkohl auch richtig gut. Für mich gehört es nicht zu Weihnachten. Deswegen habe ich es, glaube ich, nicht mit reingenommen. Und bei Grünkohl ist immer noch die Sache, ich esse es tatsächlich lieber roh als gekocht. Also ich bin ein Riesenfan davon, Grünkohl in in Salat zu machen. Und das ist ja das Witzige inzwischen, also überall in den USA oder auch hier da in, in Kalifornien oder in San Francisco, da nennt man das Ding halt nicht Grünkohl, sondern Kale und ist als Superfood deklariert. Und alle Voll. hauen sich das in den Salat und machen sich das in eine Bowl. Und ja, und in Deutschland ist das eigentlich so was ganz Stumpfes, Bäuerliches und keiner checkt es ja richtig. Aber das wäre so für mich nochmal so ein unterschätzter Faktor. Die wenigsten Läden haben es leider, das ist das Problem. Aber wenn ihr mal die Chance habt, so eine Packung irgendwie leider meistens abgepackt, in Plastik irgendwie Grünkohl mal zu bekommen oder irgend sowas, dann ja, schnappt euch den mal und bereitet euch mal so eine fette Salatbowl zu. Das ist echt eine richtig geile Geschichte. Aber dann kommen wir zu meinem Platz 3 und der ist auch super natürlich zu Rosenkohl, aber es ist die Allzweckwaffe. Es ist wirklich quasi der LeBron James des Weihnachtsdinners, weil er, oh es Gott, kann einfach wirklich alles. Und für mich ist es und das ist eigentlich das Schockierende, weil ich habe auch lange gebraucht, das ist wahrscheinlich vor so 6, 7 Jahren, wahrscheinlich auch Weihnachten echt das erste Mal gewesen, weil ich bin ja einer der größten Rotweinhasser die du so finden kannst. Mir schmeckt es einfach nicht. Und es, mhm. ist, es schmeckt mir noch nicht mal nicht, es bereitet mir Qualen fast. Ich kriege da einfach unwohlige Gefühle im Körper. Erstmal diesen Pelz auf der Zunge, irgendwie mir läuft es da kalt den Rücken runter. Ich mag diesen Geschmack einfach nicht. Und ich bezweifle da wirklich daran, ich, ich kenne ja die ganzen Transitions, sei es Spargel und so weiter und so viele Sachen. Ich glaube nicht, dass ich Transition Transition nochmal schaffe, Rotwein zu mögen. Das wird einfach nicht passieren. Umso schockierender ist es natürlich, also klar, ich mag auch dann Glühwein, Rot mal ab und zu mal oder so, das ist schon völlig in Ordnung und da ist der Schlüssel halt auch Zucker reinzuhauen. Aber auf Platz 3 ist dann tatsächlich die Allzweckwaffe eines jeden Weihnachtsdinner sind das ist die Rotweinsoße. Die wirklich richtig gute Rotweinsoße, so wie Mama sie zubereitet, da ist dann immer schön natürlich, ja gut, mit ein bisschen Puderzucker alles auch schön karamellisiert und dann kommt da vielleicht ein kleines bisschen Orangensaft irgendwie ein bisschen mit rein oder auch ein bisschen Zimt und so eine Rotweinsoße wirklich gut gewürzt, Alter, da könnte ich wirklich alles reintunken. Da kommt dann der Knödel rein, das wird dann noch mit dem Rosenkohl ein bisschen gepaart. Ich bin kurz davor, mein, mein Dödel da rein zu tun und gucken, ob ich rankomme und abzulecken. Wirklich. Das schmeckt so gut, Mann, das oh ist, oder ich lege einfach meine ganze Hand rein und fange an abzulecken, wenn ich irgendwie schon so ein bisschen satt bin. Ich, also ich könnte mich da wirklich dieses, ich könnte mich da reinlegen, das ist bei Weihnachten bei mir und der guten alten Rotweinsoße, so wie ich sie jetzt, dann auch, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, sie selber zubereiten werde für unser Weihnachten hier. Boah, freue ich mich drauf.
1: Es macht mir auf jeden Fall körperliche Freude und gleichzeitig ein bisschen Schmerzen, mir vorzustellen, was bei dir passiert und dir dabei <lacht> zuzuhören, wie du über diese Soße reden kannst. Fühle ich nicht so doll wie du, auf jeden Fall. Also ich bin maximaler Weinfan und bei mir ist eher so, ich merke gerade, mache mir ein bisschen Sorgen fast, dass ich so auf der Transition bin, Wein fast geiler zu finden als Bier, so grundsätzlich oh. im Leben. Und da wollte ich nie hin. Und ich forciere das überhaupt nicht, aber es passiert irgendwie so ein bisschen aus ganz verschiedenen Gründen. Können wir wann anders mal drüber reden. Was zu so Kochen angeht, ich koche halt einfach nicht. Also muss man auch mal ehrlich sagen, ich bin einfach kein, kein ausgewiesener Koch, habe keine Freude daran und so. Für mich ist das so ein Ding von es muss mehr Rotwein in den Koch als in die Soße. Also ich würde dann da stehen und würde mir halt locker eine gute Flasche Rotwein reinkelchern, während ich dann irgendwie einen anderen billigen, ekelhaften Dornfelder oder so halt irgendwie einkochen würde und daraus eine Soße machen würde. Da habe ich noch nicht so richtig viele Berührungspunkte mit. Aber natürlich der Geschmack, wenn dieser Rotwein durchkommt, aber dieser bissige Alkoholgeruch halt schon ausgekocht ist, ist natürlich mega geil, ob das jetzt ein Bolo ist oder halt irgendwie so ein richtig klassisch, bisschen herbere Rotweinsoße. Finde ich geil und würde mir wünschen, dass du mir mal eine kochst. Also wenn ich das nächste äh, Mal die da ist bin, würde also ich sie gerne
0: probieren. Die wird wirklich, Du willst da alles reinlegen, ich schwöre es dir. Ich meine, Wir machen das mal nächstes Mal. Kochstream das
1: nächste Mal, wenn du hier bist, machen wir irgendein weihnachtliches Gericht, selbst wenn es dann Sommer oh, ist. geil. Finde ich mhm. geil. Ich buche nächste Woche den Termin und wenn ich bei dir in den Genuss komme, deine Rotweinsauce trinken zu dürfen, dann wirst du in den Genuss kommen, meinen Platz 3 zu, zu probieren. Denn du hast dich dafür schon geäußert und ich kann das hundertprozentig verstehen. Dieses, dieses sagen wir mal sehr staatstragende Kekse backen und jeder fängt auf einmal zu backen und jeder macht 17 verschiedene Sachen und packt es in kleine Tüten und schickt das quer durch die Republik, damit dann irgendwie völlig ausgetrocknete Kekse überall rumstehen und weiter verschenkt werden. Und irgendwie ist ja so eine Tradition, die richtig viele Leute machen. Dann trifft man sich halt irgendwie zum, zum Kekse backen oder zum Plätzchen backen. Ist überhaupt nicht meins, habe ich einmal gemacht, macht mir überhaupt keinen Spaß so. Aber soll man machen? Also wem es gefällt, so ist ja in Ordnung. Und diese Geste, ich habe Kekse gebacken und verschenkt die irgendwie im Freundeskreis. Fühle ich, also kann, kann auch jeder machen, wie er lustig ist. ist irgendwie nicht meine Welt, aber ganz ehrlich, ich mache die Kokosmakronen, vegane Kokosmakronen natürlich und du wirst sie feiern. Mein Platz 3 auf jeden Fall Kokosmakronen. Waren immer für mich so die, unter den großen drei Keksen, die in jeder Mischung dabei sind. Ne? Du hast dann irgendwie so Vanillekipferl, macht irgendwie jeder, dann machst du Kokosmakronen und keine Ahnung, da machen die anderen noch irgendeinen Marzipan Kram, Finde ich furchtbar, ist auch nicht meins oder so. Aber dann gibt es halt da diese diese normale Mischung. Und kokosmakron häufig eher unter der unbeliebteren Fraktion. Also mm. nicht so das, so das Go-To-Ding für viele, weil es wahnsinnig viele schlechte Kokosmakronen gibt. Ganz ehrlich, weil die richtig häufig so faserig und trocken und zäh werden und am Gaumen so ein bisschen wehtun und einfach nicht geil sind, wenn man sie nicht gut macht. Und das ist das Einzige, was ich tatsächlich mal gebacken habe und wo ich Freude dran hatte. Aus Hafermilch und Kokosflocken. Und es ist wirklich ein einfaches Rezept, das ist irgendwie kein, kein großer Deal, dann natürlich auch mit so Zart bitter Kuvertüre, damit sie vegan sind und so. Super simpel, wenn man sie gut macht und den richtigen Moment trifft, wo man sie rausnimmt, damit sie noch so ein bisschen nachgaren und in der Mitte halt weich sind, da macht es richtig Spaß, das zu essen und ich bin eigentlich kein riesen Kokos-Fan, aber ich sag's dir, wenn du die Rotweinsoße machst, mache ich die Makron, die müsstest du eigentlich auch mögen. Ja, ich kann es mir vorstellen, weil
0: es gibt da auch so, es gibt irgendwo so vegane Fertige quasi schon davon, die mir inzwischen auch ganz gut schmecken. Weil ich habe eine Transition gemacht. Für mich bei Kokos, also vor noch wenigen Jahren hätte ich gesagt, Schmutz verpisst dich mit der Scheiße, <lacht> weil für mich war auch schon immer bei den großen Riegeln. Die können ja, haben wir schon mal die großen fünf Riegel gemacht? nee, wir sind ja auch inzwischen Veganer, aber für mich wäre natürlich Bounty immer ganz, ganz, ganz weit unten gewesen. Also der schlechteste Riegel von allen, weil ich einfach nicht so der Kokos-Fan war. Inzwischen kann ich Kokos immer mehr abgewinnen oder mache es mal ganz gerne auch oder mal in so eine, so eine Oatmeal-Bowl da irgendwie mal so ein bisschen Kokos mit rein oder irgend sowas, weil ich den Geschmack immer mehr so bekomme, aber es ist auch schon verrückt, Kokos. Einfach dieses Faserige, dass du es teilweise auch nicht aus dem Mund bekommst, je nachdem, wie es zubereitet ist oder so. Naja, aber ich probiere auf jeden Fall sehr gerne und ich kann es
1: ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es tolerieren. Deine Antwort. Muss man so. <lacht> mehr, mehr kann ich nicht verlangen. Und ja. da ich dir anscheinend Platz 2 schon gespoilert habe, mache ich jetzt einfach mal direkt mit meinem Platz zwei weiter. Und dann gehen wir beide auf Platz 1. Mein Platz 2, was war dein Platz 2? Rosenkohl, ne? Also finde ja. ich wirklich zu 0%, finde ich maximal ekelhaft und ist für mich noch und ein größeres Kind Das ist möglich. Dann dann, dann sag du es lieber. Also dann, ich will dir nicht noch noch mehr wehtun. Dann mach du. Ich ziehe zurück. Sag Erzähl einfach den Namen und eins. dann kann ich ja vielleicht einfach weitermachen. Mein Platz 2, ich habe keine Ahnung, ob sein Platz 1 ist. Mein Platz 2 ist Rotkohl ja. Angst? Ah, okay, ärgerlich. Natürlich. <lacht> oh, ich bin gespannt, was deine Eins ist tatsächlich,
0: aber ich finde ohne, also wir können jetzt beide nochmal kurz diese Riesen, einfach diese Liebe jetzt aufmachen für Rotkohl, weil jetzt okay. mal ohne Scheiß, wie geil ist maximal. denn mit Rotkohl? ja, maximal. Und ich finde Rotkohl ist einfach so krank, weil Rotkohl ist ja das heftige, wenn du den gut zubereitest, dann ist der Rotkohl an sich ja sogar schon eine Soße. Das ist, ja. finde ich, das Heftigste. Ja. Du brauchst quasi keine Soße mehr, weil du dann einfach dein, den Rest auf deinem Teller mit dem Rotkohl, einfach so mit dem Rotkohl vermischt und einfach zusammen auf die Gabel machst oder auf den Löffel oder wie auch immer in den Mund steckst und es schmeckt einfach nur herrlich. Also Rotkohl ist allgemein noch eine Allzweckwaffe, aber natürlich klassisch, wie er dann zubereitet wird zu Weihnachten, einfach wirklich ein Traum, ein reiner Traum.
1: Kann ich nichts anderes zu sagen, das ist wirklich maximal versatil, ey. Also Rotkohl kann original alles, wenn man ihn gut zubereitet, im besten Fall natürlich selber macht und nicht dann aus der Dose. Bisschen Apfel mit rein, ein bisschen Essig mit rein, das Ding schön ziehen lassen, dann ist das für mich eigentlich immer der heimliche Star jedes Essens so, ne? Also ist ja klassischerweise, wenn die Leute irgendwie fleischbasiert essen, dann essen sie halt irgendwie einen fetten Braten mit irgendeiner Bratensoße mit weiß ich nicht, Kroketten oder Salzkartoffeln oder irgendwie von mir ist auch Knödeln irgendwas in die Richtung und Rotkohl dazu und dann irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Rahmsoße oder sowas ähnliches. Ganz ehrlich, das geilste daran ist immer der Rotkohl. Wenn der gut gemacht ist, ey dann ist das einfach ein Gedicht. Und ich freue mich jetzt schon so krass, weil ich dieses Jahr noch keinen wirklichen gegessen habe, also keinen richtig guten. freue mich wie ein kleines Kind. Ey, das ist für mich wirklich diese Ästhetik mit der Gabel, in so einen Haufen Rotkohl zu gehen, wo die Soße unten ein bisschen leicht rauskommt, der ein bisschen bisschen diese Essignote hat, aber trotzdem gleichzeitig so frisch und irgendwie auch herb ist. Alter, also 100% überragend Rotkohl. Verdient auf Platz 1 bei dir. Ja,
0: also das muss man sagen. Und kurz als kleiner Tipp, wenn ihr es nicht selber machen wollt, dann geht auf jeden Fall Tiefkühl und nicht Glas. Ja, safe. Also 100% Tiefkühl und nicht klar, das gehe ich mit. Ja, und jetzt warten wir noch auf deinen Platz ein. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich frage mich jetzt ein bisschen, was noch kommt. Also klar, du könntest jetzt so was Fleischersatzmäßiges machen, das wäre mir jetzt alles zu zu lose und zu wenig greifbar gewesen. Klar hätte ich jetzt sagen können, ein veganer Weihnachtsbraten gut zubereitet ist das Geilste, was du ja, machen kannst, natürlich. aber da fehlt mir natürlich das Greifbare. Deswegen rein auch so Fleischersatz oder Proteinquelle in dem Sinne, wobei auch alles, was wir aufgezählt haben, theoretisch natürlich eine Proteinquelle ist, abgesehen von der Rotweinsoße vielleicht auf meiner Liste. <lacht> und, <lacht> und dem aber, Spekulatius. <lacht> ja, auch da ist ein bisschen was drin. Aber nein, das ist natürlich keine Quelle. Bin ich jetzt wirklich gespannt, was deine Eins ist. Meine
1: Eins ist gar nicht unbedingt ein spezifisches Gericht, deswegen ist das auch ein kleines bisschen gecheatet. Ist für mich eher eine, sagen wir mal, eine Institution und ein ein gemeinsames Erlebnis und es ist einfach ganz straight Raclette, Alter. Ich bin so ein monströser Raclette-Fan, ohne Scheiß. So krass, Ach, dass ich zwei Scheiße. Geräte mittlerweile habe. Ich liebe Raclette, hat für mich nur teilweise mit Weihnachten zu tun, das ist für mich in erster Linie Silvester, weil ich eigentlich Silvester seit, keine Ahnung, 15 Jahren gefühlt jedes Mal Raclette mache. Manchmal aber auch Weihnachten, wenn es so dieses typische Ding ist, man kann sich in der Familie nicht so richtig auf was einigen. Da hast du vielleicht ein paar Vegetarier dabei, vielleicht ein paar Veganer und irgendwie gibt es nicht so richtig das Go-To-Gericht, was man irgendwie gemeinsam isst. Ich bin einfach so ein krank großer Fan von Raclette. Einfach alles daran ist geil. Die Geselligkeit finde ich maximal geil. Man muss nicht so richtig was, also man kann richtig detailliert heftig viel vorbereiten. Wir haben ein Jahr mal wirklich absurde Sachen gemacht, so richtig aufwendig. Mit irgendwie ganz spektakulären Kleinigkeiten, die man dann in die Fändchen tut. Kannst aber auch voll Basic gehen und musst dir da nicht den riesen Aufwand machen. Im um Zweifel schneidest du Sachen klein. Kannst von mir aus also auch Kram aus der Dose nehmen. In manchen Fällen stellst es irgendwie auf den Tisch, stellst zwei, drei Raclette-Geräte hin. Und hast dann einfach dieses Happening, dass du dir nach und nach diese Fännchen fertig machst, bin ich maximaler Fan von. Also ich liebe Raclette in jeden Facetten, werde es dieses Jahr Silvester auch wieder machen, habe es letztes Jahr gemacht und finde das einfach großartig. Ist als Veganer oder mehr oder weniger Veganer natürlich ein bisschen schwierig, weil du beim Käse mal ein bisschen gucken musst, der halt sehr viel ausmacht vom Raclette. Aber ansonsten halt dieser typische Case, jeder kann sich das da reinknallen, was er will, ist mega versatil, ist komplett vielseitig, kannst alles draus machen, bist gemeinsam, hast keinen großen Stress, ist nicht so viel Vorbereitungsarbeit, also es sei denn, du musst halt ein bisschen was klein schnibbeln und so, da kann man nicht viel falsch machen. Also für mich unangefochten, wirklich weit abgeschlagen oder weit vorneweg die Eins ist Raclette.
0: Ja, finde ich geil. Also ich finde rein vom, auch vom Happening-Faktor oder vom großen Ganzen wirklich Gesamtkonstruktnote, finde ich es fair. Also ich finde vom reinen Genuss her würde ich es jetzt niemals so weit oben sehen, auch wenn man es natürlich sehr geil machen kann. Aber ich würde mal behaupten, so wie der Durchschnittsmensch Raclette konsumiert, ist der Genussfaktor, kann der jetzt nicht höher sein als eine Acht oder irgend sowas. Aber ich verstehe ja, toll, was du meinst. Und klar, vegan ist schwierig. Es gibt zwar inzwischen auch viele Überbackvarianten und die werden auch langsam leckerer. Rare. Also es geht, aber es ist natürlich nicht annähernd so geil wie mit richtigen Käse. Aber ohne Scheiß, selbst für Veganer finde ich es eigentlich sogar ziemlich geil, Raclette zu machen. Also wer ja. auch unterschätzt. Der unterschätzt. Tipp, wenn, ja. wenn, wenn du jetzt gerade Veganer bist, der zuhört und vielleicht auch noch ein bisschen was jünger ist oder so und natürlich noch mit Mama und Papa macht und die vielleicht auch nicht so viel Verständnis haben, schlag mal vor. Schlag einfach mal vor, lass doch Raclette machen, weil dann hast du gar keinen Stress. Als Veganer, dann bringst du dir dann eigene Packung Käse mit, gehst du vorher in den Laden, kaufst dir halt das, was du zum Überbacken brauchst und den Rest kannst du benutzen und hast alles in der eigenen Hand. Musst nicht schauen, ob Mama wieder vergisst hier, die Sahne nicht reinzumachen in den, in den Topf oder irgend irgendwas, sondern kannst du da schön entspannt deine Fändchen machen und klar, vom geselligen Faktor ist es halt ungeschlagen, weil dann nicht das passiert, was denke ich mir auch bei vielen Familien passiert, da machen sich alle ihren Teller voll, so alle sind dann auf einmal am Schaufeln, die Gespräche werden vielleicht auch ein kleines bisschen weniger, Raclette ist halt rein vom Prinzip her wirklich perfekt für sowas, ja. wirklich perfekt. Also sei es Sehr. Weihnachten, Silvester, deswegen. Also ist wirklich eine geile Sache und du bringst mich jetzt leider dazu, dass ich morgen nachgeben werde. Wir haben jetzt so ein, letztens gab es irgendwie, ich glaube es war bei Leidel oder so, gab es so ein raclette ding Raclette-Gerät und Sarah ja. meinte, unbedingt müssen wir kaufen und ich habe gesagt, nein, aber jetzt hast jeder du mich Haushalt, überzeugt.
1: Jeder gute Haushalt braucht ein Raclette-Gerät, ja, es tut mir leid. Ja, hast recht, ich geh
0: kaufen morgen, tut mir leid. Wir machen Raclette-Weihnachten, hast mich überzeugt.
1: Ja, sauber. Freut mich auf jeden Fall, dass ich dich überzeugt habe. Ist einfach ein Go-To-Move, den man immer bringen kann. Und wer, gerade wenn man sich unsicher ist und irgendwie eine Geselligkeit will und keinen großen Stress, weil Weihnachten, gerade Kochen an Weihnachten ja auch gerne mal in völlige Familiendramen ausartet, weil irgendwie jeder da was machen will oder muss oder meint zu müssen oder so, ist klettert halt safer Weg. So Jeder bringt sich im Zweifel das mit, worauf er Bock hat. Man kann jede Ernährungsform darunter ziehen, so alles locker easy. Man hat eben genau nicht das, was du meintest, so alle irgendwie ran ans Buffet am Fressen und die Stimmung ist im Keller, so, sondern man kann schnacken, man hat irgendwie Gesprächsthemen. Von daher freue ich mich, dass ich dich überzeugen konnte, dass der Haushalt Funk auch zeitnah ein Raquetgerät besitzen wird. Angemessen. Ja,
0: guter guter Abschlusssatz würde ich mal sagen für unsere Episode hier und für die großen fünf. Schön, dass wir sie das endlich mal wieder gemacht
1: haben. Und ja, ich glaube, ich bin ich bin raus. Zwei Stunden schon wieder auf der Uhr, oder? Es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, um auch das äh, gesagt zu haben. Nee, war schön. War schön, war schön gewesen. Hat Spaß gemacht. Chapeau, klack. Damit wir auch die zwei Sachen abgehakt haben, mal wieder. <lacht> ah, ist so keine gute Episode ohne das. Ja, da bleibt jetzt
0: natürlich nicht mehr viel mehr zu sagen, außer, dass wir allen unseren treuen Supportern und Hörern, sei es Patreonät oder einfach normaler, gewöhnlicher Hörer, der uns trotzdem an allen anderen Ecken supportet, einfach eine schöne Weihnachtszeit zu, zu wünschen. Genießt einfach die Zeit mit euren Lieben, mit euren Besten. Lasst euch nicht zu sehr zu stressen. Nicht jeder hat die perfekte Family-Situation zu Hause, das muss man auch mal ganz klar betonen, aber an der Stelle, ja, versucht einfach ein kleines bisschen zu entschleunigen. Lasst euch nicht nerven, lasst euch nicht stressen. Es gibt auch immer mal wieder Scheiß-Familienmitglieder, das darf man auch nicht unter schätzen. Von daher, macht alle das Beste draus, genießt die Zeit. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Wie gesagt, Lirum Larum Episode wird noch folgen mit Blick auf dem neuen Jahr. Eine gewöhnliche Episode müsste eigentlich auch noch irgendwie reingesqueezed werden, aber gut, wir wissen es nicht ganz genau, den Termin dann natürlich. Und ja, dann wünsche ich dir natürlich eine schöne Weihnachtszeit Weihnachtstäti, ich werde es auf jeden Fall haben, auf ganz entspannter Basis. Und ganz wichtige Info natürlich für alle noch zuhören und die alles jetzt noch hören, bevor hier gerade Montagabend ist. Am Montagabend gibt es ein, obwohl das ist eigentlich so heftig, das muss ich eigentlich nicht am Anfang nochmal kurz teasern, oder? Das ist jetzt schon, wenn jetzt alles schon. Das hat es
1: verdient, an Anfang zu kommen.
0: Ja, okay, dann, dann sage ich es jetzt nicht. Haben ja eh alle schon gehört. Okay, ich bin raus. <lacht> ich, ich küsse eure. Eure Mistelzweige oder ich stehe gerade so richtig schön unterm Mistelzweig mit euch, gucke euch so tief in die Augen und dann stellt sie einfach mal vor. Ihr kennt es ja, wenn ich mal so in die Kamera blicke und dann gucke ich euch tief in die Augen und dann wird einfach mal abgeschlabbert. Oh Komm.
1: Muss man auch einfach mal die alle fünf mal gerade sein lassen und einfach mal kurz abschlabbern. Jetzt nicht schöner sagen können. Ich unterschreibe alles, was du in den letzten paar Minuten gesagt hast. Ich wünsche euch ein möglichst stressfreies, erholsames und positives Weihnachtsfest und freue mich auf das, was die nächsten Jahre noch so kommt in der IGS VS Community. Macht's gut, haut rein, ihr Kinder.